1: Ja, je hoort het goed. Dat is de vertrouwde stem van Bart van den Belt. Hij heeft al een keertje eerder mogen shinen in deze podcast. En wegen succes doen we dat nu gewoon weer. En ik durf wel te verklappen, deel 2 is nog beter dan deel 1. Nou, wie is Bart van den Belt dan? Hij is behalve een ontzettend inspirerend persoon. Ook een van mijn goede vrienden. Um, en ik vind het gewoon leuk en vol trots om te kunnen melden... dat hij ontwikkelaar, bedenker is van de enige ondernemersopleiding die Nederland rijk is. Hij heeft een post-hbo... Eh, ondernemerschap opgezet... en dat is de enige met accreditatie. Nou, In dit interview kan je dan ook verwachten... dat Bart losgaat... met tips voor jou als ZZP'er... of als MKB'er. Um, maar wat ik nog veel toffer vind... is dat... Ja, het interview overloopt in een echt gesprek. En dat Bart en ik ook onze eigen struggles en worstelingen eerlijk met je delen. Ik denk dat veel daarvan herkenbaar is en ik hoop dat het... Um inspirerend en leerzaam is om te horen hoe wij daar dan mee omgaan. En zo hebben we het bijvoorbeeld over het verschil uh, en de overeenkomsten tussen geluk en succes. Hoe kun je nu en hard gas geven richting jouw doelen en dromen, want we willen allemaal iets groots bereiken... en tegelijkertijd ook genieten van het proces, genieten van vandaag de dag. Dat en meer, daar gaan we het ontzettend met je over hebben in deze aflevering. Hier is... Voor de tweede keer Bart van den Bel. 100%
0: face!
1: Tegenover mij, lieve luisteraar. Leuk dat je luistert, sowieso. En uh, Bart, leuk dat jij tegenover me zit. Dankjewel, weet je uit. En uh, je zei net tegen mij: van Wat leuk dat wij way back gaan. Dat wij elkaar al zo lang kennen. Ja? En... Hoe lang kennen we elkaar? Acht jaar? Nou, ik uh, ben 9. in 2012. In 2012 ben ik begonnen met ondernemen. En ik denk dat we ergens in het najaar van 2012. Of voorjaar, ergens in de eerste half, in ieder geval in mijn eerste ondernemersjaar, ja. uh, zag ik iemand op Twitter met de hashtag inspiratie, en dat was jouw Twitter-account. Ja. En toen gingen we bij jou koffie drinken. En op dat moment was jij al een flinke eindbaas in ondernemen, en ik kwam echt net kijken. En we deden een kopje koffie, terwijl we allebei ook in die tijd al volgens mij best wel kostbaar op ons tijd waren. Of ja, je gaat niet met iedereen koffie drinken. Hè? Die bewustheid hadden we al van hè, uh, je tijd kan je maar één keer inzetten. Maar blijkbaar voelden we iets bij elkaar van, nou, uh, Chilleboy. Ja, ik vind hem ook een chilleboy. We gingen koffie drinken bij jou op kantoor. En toen, uh, volgens mij anderhalf uur later, verlaat ik het pand en had ik uh, uh, nog net geen huurcontract getekend. Maar ja. hadden we al besloten van, ja, ja. laten we samen een kantoor huren. Ja. En dan heb ik het uh, de eerste, denk, eerste ja, jaar zo, van ja. mijn ondernemersleven heb ja. ik bij jou op kantoor gezeten. Mooie tijd. Um, ja, En als je dan nu weet dat jij, nee. laten we dat meteen maar ook gewoon drinken knallen. Als jij de allereerste en de allerenige geaccrediteerde post-HBO opleiding ondernemerschap van Nederland uit de grond hebt gestampt. Ja, dan kan je denk ik wel stellen dat ik uh, geluk heb gehad dat ik gewoon in mijn eerste jaar van ondernemen... Bij jou aan de tafel mogen zitten.
0: Ja, ja nou, dat is dan weten want ik weet nog dat jij elke dag aan het bellen was. Jij was toen dus ja. net begonnen met uh, CO2 uh, seminar, volgens mij.
1: Ja, en se jij was... co2 seminar.nl, dames en heren. Dat was mijn allereerste bedrijfsnaam.
0: Ja, oh, CO2 seminar.nl ja, was ja. het. Oké, okay, dus jij was net begonnen met CO2 seminar.nl. Bestaat nu niet meer. Maar oh, bestaat niet meer? In ja, ja, ieder die naam. Maar sorry, ga verder. Uh, en, uh, en jij was elke dag aan het bellen. Je had hele strakke sales targets. Je was elke dag bellen, 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 bellen. Ah, dat was gewoon heel vet om te zien. En toen, de grap was, ik was toen begonnen met persoonlijk succes.nl, en ik heb toen na, dat was mijn voorloper van zakelijk succes. En toen heb ik uh, daarna pas de switch gemaakt naar zakelijk succes. Ja. Ja. We hebben gewoon
1: de, het, het, ons hele ondernemerspad hebben wij van elkaar meegemaakt. Ja. Leuk. Uh, ik vind het nu wel tof, want we zaten net van ja, gaan we er een gesprek voor maken of een interview? Nou, dit voor de luisteraar ook, dit wordt in principe hoofdzakelijk een interview, maar ik vind het nu wel tof om gewoon weer die energie tussen ons te voelen en uh, en gewoon lekker lullen. Laat dat toch. Hashtag structuur, beginnen bij de eerste vraag. Ja. Uh, Bart, want dit is trouwens de tweede keer dat ik jou interview. En mijn eerste vraag is natuurlijk altijd... wat wil je worden als je later groot bent? Vorige keer, zo'n twee jaar geleden... toen was jij 34 lente of uh, sorry, 32 lentes jong, nu 34. Toen was jouw antwoord... ik wil een betere man worden voor mijn vrouw... en een betere vriend voor mijn vrienden. Ja. Wat, is, dat vrouw, ja is dat gelukt? Is dat gelukt? En wat zou nu je antwoord op die vraag zijn?
0: Ja. Uh, is het gelukt? Weet ik niet. Het is niet aan mij om te oordelen. Uh, ik doe mijn best... Ja, yeah. uh, God doet de rest. Zeg ik al. Ja, nee, laat, laat ik. Um, ik heb erover nagedacht hoe je het vroeg net in de voorbereiding. Ik wil spreken worden als ik groot ben. Ik wil spreken worden. Mijn hart ligt bij spreken. Ik zeg maar, ik, ik heb een website staan. Spreken is voor mij als ademen. Ja, yeah. voor een groep staan hoe, ik hoef niet te werken. Dingen gebeuren als vanzelf. En wat je dat herken je zelf ook hè, met je, met je uh, ook met je nieuwe bedrijf met de adviseurs. Um, op een gegeven moment ga je een bedrijf in, heb je iets groter te maken... en dan, dan ben je even een zijstapje van je echte passie af, van je hart af... Ja. omdat je iets wil bereiken voordat ja. je terugkomt op het pad. Ja. Dus maar, maar, mijn doel, maar mijn pad is spreken.
1: Ja, dus je hebt een bepaalde passie. Of dat nu het bakken is van cupcakes, uh, het staan voor de groep... mensen coachen, boekhouding, nou, noem het maar op. Ja. Auto's bouwen. Ja. Maar als je dan vervolgens van die passie je beroep wil maken... in de vorm van mijn eigen toko... Ja. Dan moet je eerst eigenlijk van die passie af. Want je krijgt er even een ander vak bij. En dat is ondernemerschap. Dat,
0: nou, dat, dat, dat kan dus. Dat hoeft dus niet per se. Want als je als ZZP'er gewoon lekker wil spreken. Of trainen of coachen of, of boekhouden. Of adviseren, wat dat ook is. Uh, of of uh, gebouwontwerpen. Nou, noem ja, het op. Ja, ja. Um, dan kun je dat gewoon lekker doen. Kun je gewoon je uren verkopen. Helemaal prima. Alleen uh, er zit bij mij altijd. Kijk, ik hou van avontuur. Mijn vrouw is van de veiligheid en uh, ik heb avontuur nodig. En mijn bedrijf is mijn avontuur, zeg maar. En uh, uh, ja, dus dat. En een avontuur heeft ook heel veel hobbels en heel veel... Uh, weet je, als je door een jungle loopt. Ik weet niet of je wel eens in Ecuador bent geweest. Je bent in Ecuador geweest, toch? Uh, nee.
1: Cornel, nee? Uh, je je het een gegevend, uh, jaar of vijf geleden heel
0: zo'n mooi natuurding.
1: Uh, of Malediven? die Nee. Bali? Hey, jij bent Thailand. Nee. Thailand? Nee. Je hebt een zo'n natuurding... Uh. Costa Rica.
0: Costa Rica was je geweest, ja. Ja, toch? Ja, ja. Nou, Ik heb het zelf door. Tessel, te Schelling. ik heb het allemaal gezien. Al die ja, je hebt naar Zeeland geweest, ik Nieuw-Zeeland. Ja, Nieuw zo ja, ja. hebben wel allemaal wat. Um, uh, even kijken. Um, als als een tocht loopt, dan heb je gewoon heel veel lianen op je pad. En, en spinnen en dingen. Hoort erbij. En um, ik heb gezegd: Dit is mijn avontuur. Mijn bedrijf is mijn avontuur. En het avontuur is soms heel zwaar en niet leuk. Maar ik heb dit avontuur te lopen. En mijn passie loopt daar met me mee, en dat is gewoon spreken. Ja. En is dan
1: ken je het boek uh, The Big Leap? Of ja. Oké. Ja. <laughs> uh, okay. onder...
0: ja, ja want daar heb ik nog een uitdaging mee gehad. Want mijn nieuwste boek heet Waag de Sprong. Oh. En, en toen dacht ik, oh shit! Maar toen ik dus dat ging uitzoeken, ik had het bedacht, ik had een metafoor. <laughs> het kwam overigens oog oogens voort uit dat ik uh, mij afvroeg hoe kan ik skydiven fiscaal aftrekbaar maken? En toen heb ik er een, toen heb ik er een, een boek uiteindelijk over geschreven. Ik ken het boek, ja. Ik heb het niet gelezen.
1: Dit is zo'n vraag die ons allen bezighoudt, hè? Hoe kan ik skydive fiscaal aftrekbaar <laughs> ja. maken?
0: Ja. Ja. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Is het ja. gelukt. Ja. Maar wat ik wilde
1: vragen, en een klein stukje theorie dan... dat boek gaat over vier zones. Je hebt de zone of incompetence. Nou, blijf daar weg. Oh, dat okay. is werk wat ja. je niet leuk vindt en waar je niet goed in bent. <coughs> dan heb je je zone of competence, hè? je competentieprofiel. Dat is ja. werk wat je gewoon kan. En het is... Het is oké, okay, energie neutraal. Ja. Ik denk dat helaas het grootste gedeelte van de beroepsbevolking daar zit. Ja. Dan heb je de zone of excellence. En dat noemen we succesvolle mensen. Je ja. doet iets waar je goed in bent en je krijgt ook nog eens energie. Ja, zijn en, zijn, toch, en er zijn vier zones, toch? Er zit nog eentje boven. En uh, het ding van de zone of excellence is: het is een prima leven. Het is een heel goed leven. Mm. En iedereen wil jou daar ook houden. Want in je zone of excellence ben jij van grote toegevoegde waarde voor jouw omgeving, ja. jouw team, jouw familie, jouw bedrijf, jouw vrienden. Uh, dus het is voor jouw omgeving ook heel fijn dat jij daar zit. Want dan voeg je heel veel waarde toe. Maar volgens dit boek dan zit er nog één zone daarboven. Dat is je zone of genius. En dat is echt ja, okay. de X-factor. Waar jij ja, okay. 100% Bart van den Belt bent. En dat is in tegenstelling tot je zone of excellence. Dan doe je activiteiten die jij beter kan dan Oeh. wat dan ook. Oeh, en is dat ja. dan voor jou spreken?
0: De zone of genius is eigenlijk, uh, is eigenlijk spreken, ja. Ik ben gemaakt om te spreken. Vanaf mijn tiende sta ik voor groepen. Ik sta nu 24 jaar voor groepen. Ik, ik heb, een keer ik, heb nu, ik ben 34, dus ik ben nog niet zo oud. Ik heb 6000 uur voor groepen gestaan. Dat is best veel. So. Uh, dus, dus daar ben ik in mijn zone of genius, als je het dan zo wil noemen. Uh, onderneming is voor mij mijn zone of excellence. Uh, en als ik dan kijk, ik ken dan, dan uh, je comfortzone, je groeizone, je paniekzone. In, als ik spreek, zit ik altijd in mijn comfortzone... Als ik onderneem, zit ik regelmatig in een paniekzone. Oh ja. En ik heb dat paniek nodig om avontuur te voelen. En ik denk dat heel veel ondernemers het hebben. Die hebben, die hebben een soort van... Uh, die hebben een drive om iets te doen wat ze doodeng vinden. En vaak zit dat in hun onderneming. En enige
1: idee waar dat dan van... Want als je dit zou stellen, zou je denken... Nou, dan ben je dus knettergek als je gaat ondernemen. Waar haal je het vandaan ja. dat je een drive hebt om iets te doen... wat je supereng vindt? Waar komt dat vandaan, denk je?
0: Ja, dat is. Ja, kijk, ik spreek natuurlijk veel met ondernemers. En dan ja. zie ik vaak dan: een ondernemer is, uh, is veelal gedreven door vrijheid. Is meestal getrouwd met iemand die gedreven is door veiligheid. Of, of heeft een relatie met iemand die gedreven is door veiligheid. Je houdt elkaar vaak in beland. Dat is niet altijd zo, in veel gevallen zo. Um, als je. Ik, mijn vrouw, topper, leukste vrouw uit de wereld, uh, zij heeft een uh, meer behoefte aan veiligheid dan ik, waar ik heel erg gedreven ben door vrijheid. Um, dat betekent dus dat ik iets moet creëren voor mezelf... om die vrijheid voor mezelf te hebben. Om te spelen, om nieuwe dingen te ontwikkelen. Ja, en voor mij is dat mijn bedrijf. Ja, kijk, zij zegt... Zij zegt ik, ik, ik heb veel reizen gemaakt natuurlijk. Ze zegt van, joh, wat mij betreft... ga lekker drie weken backpacken in Vietnam. Neem een rugzak mee, succes, ik zie je over drie weken. Dat zegt zij. Ze. Ik heb er niet gelukkig van. Ze zegt, ga ik zonder haar backpacken? Want ja. zij, zij wil gewoon lekker naar schelling. Ja. Uh, uh, dus voor mij is mijn, mijn uh, onderneming is mijn reis. Mijn, mijn avontuur.
1: Ja. Ja, en je zegt, spreken is mijn zoon of genius. Uh,
0: dat vind ik al heel erg aan mij om te zeggen, maar da daar, laat ik, laat ik zeggen, daar ervaar ik flow. Ja,
1: daar goed. ervaar je flow, ja. Dat vind ik een hele mooie. Uh, maar spreken, dat kan heel veel dingen betekenen. Dat klinkt nog... zou zelfs oppervlakkig kunnen klinken. Dus ja. wat, wat is dat in spreken? Is dat het, het, het contact met de mensen? Is dat de magie die je met een zaal kan creëren? Ja. Is dat de entertainer zijn? Dus wat, ja. wat kan je dat uitpluizen? Dat
0: is mensen uh, tot op het diepste level raken om anders naar de wereld te kijken. En niet uh, op een betere manier, maar anders. Weet je, als schudden aan de overtuigingenboom, uh, zeggen van joh, maar heb je het al een keer zo bekeken? Um, ik had een keer een lezing in het noorden van het land van grote zorgorganisatie twaalf keer gesproken. Je hebt daar ook gesproken trouwens. Hebben we nog in ja. de villa? Of oh. hebben jullie in de villa gezeten? Ik ben er een dagje op bezoek gekomen ja. bij die organisatie. Um, daar was ik, had ik een seminar van twee uur gegeven over verandering. En toen na afloop kwam er een teamleider naar me toe om me te bedanken. Ik zeg het zo... Dus ik, ik had een medewerker die ken ik al twaalf jaar. Zit al sinds dag één in de weerstand in de organisatie. En die is net naar me toegekomen om excuses aan te bieden. Om haar excuses aan te bieden. Wauw. Ja, dat, dat is het mooiste compliment wat ik kan krijgen.
1: Nou, en om dan, want we gaan het straks met name hebben over ondernemen. Vind ik super tof. We hebben echt een aantal leuke stellingen bedacht van um, het verschil uh, tussen ZZP'ers en MKB'ers. Ja. En uh, nou, Heel veel verschil tussen geluk en succes. Dus we gaan echt onrand straks. Maar omdat nu hier, omdat je, omdat je het hierover hebt, wil ik wel hier een concrete, uh, concreet inzicht van je over hebben. Jij bent dus in staat om voor de groep mensen te grijpen, wat je zegt tot het diepste te raken, ja. en dan ze vervolgens anders te laten denken. Ja. Dat kan je ook wel beïnvloeding noemen. Dat kan je ook wel noemen spreken met impact. Ja. Mensen die luisteren denken... ja, dat wil ik ook wel. Mm -hmm. Jij hebt 6000 uur op de bühne gestaan. Yeah. Dus jij hebt vast één of twee tipjes... voor mensen die luisteren. Van Hoe kun je dat dus creëren? Dat nadat jij een uur lang hebt geluld... Ja. dat mensen echt anders zijn gaan denken. Ik start over kwetsbaar. Dingen.
0: Dat is het allereerste. Ik start altijd kwetsbaar. Uh, ik start niet vanuit... kijk, dit is, mijn, dit is mijn kennis, dit is mijn ervaring... dit is mijn succes... Uh, ik start met, uh, dit is waar ik begonnen ben. Zonder, zonder het, ik noem dat zielig tot succesvol verhaal. Hey, want oh, die ja. heb je ook wel, hey, ik was zielig en nu ben ik succesvol. Uh, dat verhaal niet. Uh, maar echt van, joh, hè, uh, dit, is, dit is wat ik heb meegemaakt. En, uh, 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 dus ik begrijp waar je zit. En, uh, maar ook in houding. Hè? Dus wat ik doe, op het moment dat ik voor een groep ga staan... Eerst wat ik doe, Robertia uit, mouwen opstropen. Ja. Uh, uh, want dan ben ik kwetsbaar. Ik kan, ik kan daar strak in mijn pak gaan staan... Ik wil ook wel eens zelfs, zo strak in mijn pak. Ja. Uh, Italiaanse leren schoenen. Past dat heel erg bij me? Ja, het past bij me om te matchen. Maar zelfs dan trek ik mijn jas uit, doe ik mijn stropdas af en ben oh, ik ja. gelijk weer mezelf. Dus, dus meet en waar they are. Match waar ze zitten in houding, in uitstraling, in woorden. Ja. En op het moment dat, dat je gematcht bent, gelijk gaan leiden door, in mijn geval is dat door kwetsbaar te zijn.
1: Mooi. Ik, ik heb dit dus proberen te modelleren van jou, maar ik heb zelf ondervonden dat het wel uitmaakt welk kledingstuk je uittrekt.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen. Ja, 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 want jij hebt vooral sokken uitgetrokken. En... Ja, precies. Ja. Echt,
1: het beduimtje Wat een flauwegegel. Begon ook al voor de podcast. Maar wat wat vertel je dan als jij zegt ik begin kwetsbaar? Ja. Ik ben heel benieuwd wat jij dan uh, vertelt.
0: Nou, dat, dat ligt een beetje aan waar je staat. Elke doelgroep waar je staat, jij je hebt... Je hebt, je hebt Heel veel zalen waar je geen homogene groep hebt. Hè? Dus heel veel verschillende. Jouw inspiratieshow. Heb je heel veel verschillende mensen in één zaal zitten. Ja, da dan. Uh, uh, da Kijk, wat het is. is je, je, je benoemt een voorbeeld of een metafoor. Die altijd inhaakt op een diepere laag bij mensen. Hè? Als jij iets vertelt over. Uh, wat het kwetsbaar stuk in jouw, in jouw show? Wat je vertelt. Um, zijn er meerdere,
1: maar la laten we het houden op hoe ik zelf... ook als inspirator, tussen aanhalingstekens, onwijs struggle met een zoektocht naar geluk en succes ja. in mijn eigen leven. Ja,
0: en het thema daarin is de, is de struggle. He, en en dat, dat thema, dat haakt in ook op mijn struggle op mijn werk... op mijn struggle met mijn hond die niet wil luisteren... op mijn struggle met... Nou, op, op 10, 20, 30 verschillende struggles. Dus dat thema, dat is universeel. En als je het hebt over stoortellingen, verhalen vertellen... Dan is het belangrijk om het, om het thema van de groep te snappen. Als, als ik voor uh, ik zeg wat, een, een groep asset managers staat. Ik stond laatst bij een groep asset manager, managers voor Schiphol ook, ook in verandering. Zonder te veel te vertellen over uh, de inhoud van die organisatie. Um, uh, dan vertel ik niet mijn verhaal over verhuizen, pleeggezinnen, uh, dingen. Dan vertel ik uh, mijn worsteling als ondernemer. En, uh, en het managen van mijn personeel en, en, en uh, de financiën en dat soort dingen. Die strukkel begrijpen zij, zeg maar. Dat is exact dezelfde strukkel als het aantal keer verhuisd zijn. Is exact dezelfde strukkel als de dingen die ik heb gezien in Oeganda. Ja. Uh, alleen, ik neem, noem een voorbeeld wat aanha aanhaakt bij waar de mensen zitten.
1: Dus stap 1, match met je doelgroep. En dat kan al simpelweg door kleding ja. en houding. Ja. Vervolgens, als je hebt gematcht, ja. dan willen mensen horen wat je te zeggen hebt. Dan moet je ja. gaan leiden. Ja. En leiden, dat hoeft met een korte ei voor de duidelijkheid hoeft dus niet meteen te betekenen dat jij de expert uit gaat hangen en jij rampt het 15 stappenplan naar geluk en succes erin, maar kan. dat kan je kan ook. Ja. Maar een route die heel goed werkt is door juist kwetsbaar te zijn en ja. op die manier uh, connectie met de zaal te krijgen en ze vanuit die kwetsbaarheid mee te nemen in wat jij ze te vertellen hebt.
0: Ja. Als je kijkt, ik geef ik veel sales trainingen onder andere, uh, marketing trainingen. Ik heb daar vaak over het creëren van commitment. Hè? Dus mensen moeten commitment hebben. In je marketing wil je commitment hebben om een, om een aanvraag te doen. In sales wil je commitment hebben om een, om een verkoop te doen. In je commitment. Met spreken heb je ook commitment te creëren. Dus commitment om... Joh, ik zit hier verplicht. Ik heb een studiedag. Ik zit hier verplicht. Ik moet nu gaan luisteren... naar wat hij over onderwijs te vertellen heeft. Ik heb daar helemaal geen zin in, want dan zit ik weer een uur hier te niks. Ja. Dat is hoe mensen erin zitten. Dus je moet in twee minuten tijd commitment creëren om naar je te luisteren. Ja. Nou, toen heb ik nagedacht... over wat is dan commitment? Voor mij is dat twee dingen. Als je commitment wil creëren... moet je uh, likability en autoriteit. Ja. Dus uh, nee, even een stap terug. Commitment bestaat uit twee dingen. Commitment bestaat uit pijn plus vertrouwen. ja. Of verlangen plus vertrouwen? Ja. Nou, pijn en verlangen is afgebakend. Ja. Maar hoe kun je dan uh, dat vertrouwen? Ja. En vertrouwen bestaat uit twee componenten voor een spreker. Moet je eigenlijk een sprekerstraining over. Gaan?
1: Ja, ik zit net al even tussendoor, zei ik tegen jou, Bart. Volgens mij moeten wij gewoon een keertje Facebook Live gaan of zo. Met een QA. Ja. En ja. Uh, dat mensen vragen kunnen stellen. En dat dat bij deze moeten we dat gewoon volgens mij echt een keer gaan doen. En dan kunnen we eentje over spreken doen en eentje over Leuk. ondernemen. Ja. En. Uh, ja. Volgens mij vinden we het heel leuk en uh, wie weet wat het oplevert ja. uh, aan waarde voor de mensen. Maar ga verder. Uh, dus, dus, Oké, okay, pijn verlangen, afgebakend zeg je. Ja. En vertrouwen. Ja,
0: vertrouwen bestaat uit twee dingen: likability en autoriteit. Likability is dit iemand die ik, die ik, um, uh, waar ik voldoende mee verbinding kan maken om naar hem of haar te willen luisteren, omdat ik snap, geloof dat hij of zij mij begrijpt of omdat ik me identificeer met hem of haar. Ja. En uh, autoriteit gaat over heb ik ook het vertrouwen dat deze persoon uh, door het proces heen is gegaan en er meer van weet als ik. Ja. En als er geen likability is, gaan mensen in de weerstand. Als er geen autoriteit is, gaan ze niet in de weerstand, maar boeit het ze niks. Ja, maar... Dus je hebt likability en een autoriteit. Ik,
1: vind dit, ik ga zo goed al op dit soort modellen en dit soort eh, ja, eh, eh, inzichten, dit soort weetjes, zeg maar, met een weetje doe je het eigenlijk tekort, vind ik. Want dit kan je natuurlijk op alle mens, intermenselijke relaties van toepassing verklaren Absoluut, ja. Ook met je partner en ook privé. En ik herken het zelf als ik... Um, ik ben altijd wel veel met voeding bezig. Een van mijn goede vrienden is Richard de Let. Niet de ah, ja. minste, die heeft een beetje 25 jaar van zijn leven geïnvesteerd... om alles te weten te komen over wat is gezondheid en wat niet. Ja. En als ik hem met vrienden het over wat dingetjes heb die ik doe... dan komen zij heel vaak met hun ongezuiverde mening. Ja. Dan denk ik, nou, likability is er. Je bent er maat van, maar ik mag je. Ja. Autoriteit, mm, not so much. Ja, He, ik luister ja, liever ja. naar de expert dan naar jou. Ja. Maar dit is uh, ook, ook als je een gesprek hebt met een medewerker of wat dan ook. Nou
0: ja, dat is een goede vertaling. Ik zie heel veel mensen die worstelen op de werkvloer... of, of als ondernemer met mensen die feedback geven... of vrienden in je omgeving. Joh, hartstikke goed gedaan. Ik heb nog even één tip. En dan weet je dat het hele shit over je heen ja, komt. Ja. Dat ja. heb je waarschijnlijk ook na, na je shows. Want, ik weet niet of je dat ja. hebt. Vaak hebben ze
1: dan meer dan één tip.
0: Ja, ja, ik vond het heel erg goed. Maar dit wil ik je nog even meegeven. Ja. Dat... En wat ik altijd doe, uh, uh, dat beschrijf ik ook in, in, uh, in Waagsprong. Ik zeg dan van, uh, uh, eerste check is, wat is de intentie van iemand om dit te zeggen? Oh, en ja. in verreweg de meeste gevallen is de intentie om erkenning te krijgen dat hij of zij daar ook iets van weet. Ja. Nou, dat is niet erg, want wij willen allemaal uh, erkenning, ikzelf ook. Ja. Dus dan is de tweede vraag... Ja, dus
1: het is, even één haken, ah, ja. het is niet vanuit intentie om te geven... He, van, uh, um, ik wil heel graag jou een cadeautje geven. Ik heb stukje feedback. Maar het is eigenlijk meer, ik wil mezelf verheerlijken. Ik wil laten zien dat ik er ook verstand van heb. Ja. ja. Dat is de intentie ja, vaak.
0: Ja. Ja. Um, uh, dan, dan, uh, dan is de tweede check. Oké, okay, heeft iemand er ook echt meer verstand van en meer ervaring in? Dan luister ik. Ik, ik, had, ik geef het voorbeeld wel eens. Ik had een expert summit. We hadden twee keer 500 man in de zaal. Um, uh, gave dag. Na afloop kwam er een mevrouw naar me toe en zei, joh, ik wil je even wat feedback geven. Ik vond een hele gave dag, maar dit en dit had je niet moeten zeggen, want daar, je, daar raakte je me mee. En, uh, toen dacht ik, oké, okay, wat is het doel hiervan? Wat, wat is de ervaring? Toen dus zei ik, wacht even, ik onderbreek je even eventjes. Mag ik wat vragen? Hoe lang sta je al voor groepen? Ja, ik ben nu twee jaar bezig als coach en ik heb al twintig keer voor een groep gestaan. Ik zei, wacht even, dan pauzeer ik eventjes. Ik stop hier jouw feedback. Uh, ik sta inmiddels meer dan vijftien jaar voor de groep. Ik denk dat ik heel bewust ben uh, van wat ik, van wat ik uh, wil overbrengen. En ik zou je heel graag willen vragen om die feedback heel eventjes aan Gina te geven. Dan nemen we het mee, gaan we het evalueren in team en dan kunnen we het, kunnen we het meenemen voor ja. de volgende keer. Als ik dat niet doe, ik ben een vrij emotioneel mens, ja. gaat dat onder mijn huid zitten en, en dan ga ik aan mezelf twijfelen en zo. Uh, dus ik ben heel zorgvuldig. Als jij mij feedback zou geven, zou ik ervoor openstaan. Uh, of het nou uh, als doel is om erkenning te krijgen of niet. Maar je hebt autoriteit. Ik, ik geloof dat jij, dat jij uh, uh, minstens evenveel uh, verstand van het spreken hebt als ja, ik, zeg maar. Ja. Um, dus gun, gun jezelf het om, om feedback van mensen op tijd te stoppen. En te zeggen, ik, ik pauzeer eventjes. Ik parkeer het even daar. Ja,
1: ja. Ik heb echt precies hetzelfde. Ik ben, ik ben zo'n emotionele kut. Uh, dat ik... Uh, Um, oh. ja, als, 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 maar dat is een heel bekend verhaal denk ik je krijgt honderd complimenten en één feedbackpunt ja. en waarmee ga je naar bed ja. He, dat is dat ene feedbackpunt um, maar als je dus voor de groep staat wees jezelf ervan bewust uh, mensen willen echt wel naar je luisteren maar ze zitten wel op onbewust niveau met de vraag hey mag ik jou en vind ik jou expert heb ja. ik het idee dat jij autoriteit nee, bent ja en ja.
0: ja. 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 dan what's in it for me weet je wel, dat is een standaard dingetje dat is ook belangrijk hè. het moet duidelijk zijn nou, Dat is
1: voor jou een standaard dingetje, maar dit is, uh, dit is hele waardevolle stuff.
0: Het moet relevant zijn, relevantie. Uh, ja. ra raakt dit waar ik nu in zit?
1: En dan nog één vraag voordat ik de ondernemerskant in wil duiken met je. We hebben het net kort gehad over zone of genius. Mm -hmm. uh, dat zou je ook wel kunnen noemen, je passie. Of waar krijg je energie van? Ja. en Wat is jouw ideale leven? Wanneer zit uh, je in de flow? Wanneer zit je in de flow? Dat vind ik een hele mooie. Uh, en dat is toch wel een beetje de vraag der vragen voor veel mensen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Waar ga ja. ik van kwispelen? Uh, dus nu de vraag. Hoe kunnen mensen wat jou betreft het beste hun zone of genius ontdekken?
0: Ja, ik vind het heel... Um, uh, ik heb ooit een keer gehoord. Ik weet niet hoe dat boekje heet op de Door was dat Een keer dat het woord kwispelen, waar ga je van kwispelen? Komt van het woord entomologisch uh, spelen? <laughs> uh, en dat wow. vind ik heel mooi. Ik wil, ik wil spelen, uh, Homo Ludens, de, de, de spelende mens. Um, ik zeg nu iets heel interessants, ik weet niet eens of dat een goede vertaling is. <laughs> ik heb echt al een week geen Latijns gesproken. Maar wat wij verliezen in het volwassen worden is de vrijheid om te spelen. En als je ontdekt van joh, maar waar voel ik mij speels. Ja. Ja, dat is ook een thema bij jou: veel speelsheid. Wanneer voel ik me vrij en speels en onbevangen? Dat is een indicator. Je kan het ook zo simpel zeggen als wat vind je leuk? Ja, maar ik weet niet wat ik leuk vind. Oké, okay, waar, waar ben je goed in? Ja, ik weet ook niet waar ik goed in ben. Waar zeggen anderen dat je goed in bent? Ja, en en uh, Paulo Coelho noemt dat in de Alchemist dan... Uh, de aanwijzing in het leven. Uh, nou, dus, dus er zijn genoeg aanwijzingen te vinden. Alleen je moet er wel naar kijken. Ik zit bijna te
1: denken om hier gewoon een checklistje van te maken. Want deze vraag stel ik heel vaak aan mijn gasten. Word ik vaak aan mij gesteld... <coughs> En vaak is het antwoord op de meest complexe vragen, het ja. antwoord is vaak super eenvoudig, ja. maar de kruk zit hem in het gewoon doen. Ja. Dat is de complexiteit van het antwoord. Ja. Um, en inderdaad, of je nou de sauna in gaat, of je gaat op een boomstronk zitten, of je gaat met een coach babbelen, of je gaat uh, s'avonds in bed met een kopje thee, notitieblokje, uiteindelijk gaat het erom, beantwoord voor jezelf die vragen. Ja. Maar dan kan het wel heel erg helpen... om inderdaad verschillende hulpvragen te hebben. Zoals wat zeggen anderen dan over jou... waar je goed in ja. bent? Wanneer ervaar je flow? Ja. Wanneer lijkt de tijd vanzelf te gaan? Ja. Waar krijg je energie van? Wat zijn activiteiten die je naar jezelf toetrekt? Niemand verwacht het van jou, maar, maar je merkt Maar ja? als
0: je dan toch een checklistje maakt... maak ja. dan gewoon een boek. Want dat geeft mensen veel meer context en inhoud. Want, want dan kom je weer... Eigenlijk zeg je... ik ga iemands kwaliteit ga ik systematiseren in een checklist. Ja. En dan is de vraag... maar, maar kun je... Kun je ja, dus, dat, dus al die vragen in een checklist zijn indicatoren. Ja. En die kunnen leiden naar het antwoord. Um, uh, en zo'n checklist kan zeker helpen. Alleen als je daar... Als je, dus ik, ik geloof heel erg ook in, in producten verkopen... wat wij verkopen. Wij verkopen geen opleiding of weet ik het. Wat mensen nodig hebben is een proces. En help mensen het denkproces door. En, en dat doe je met je show bijvoorbeeld. Dat vind ik zo gaaf... Ik heb natuurlijk een hele eerste versie gezien in Boom Chicago. Volgens mij die tweede show die je gaf. Oh man, ja. Uh, maar, maar je gaat wel een denkproces door. En dat, dat proces, dat is wat je nodig hebt om, om er anders uit te komen. Ja, en dit vind ik meteen een
1: heel mooi linkje naar, naar een groot inzicht... Voor, in elk geval voor kennisondernemers. Um, en jij gaat hier waarschijnlijk nog veel meer over vertellen dan ik. Maar hoeveel mensen zijn wel niet bang om te veel kennis weg te geven? He? Van ja, maar... Als ik uh, ja. tijdens die gratis avond dit allemaal vertel. Ja. Of als ik in mijn blogs of vlogs. Of maakt het helemaal niet uit. Ja. En dat vind ik. Ja, die is me altijd blijven hangen van jou. Die heb ik al vaker van jou gehoord. Dat mensen. kopen niet je kennis. Al helemaal niet. Anno 2019. Want kennis is overal. In overvloed. 100.000% gratis. Ja. Maar mensen maken geld naar je over. voor
0: een proces. Ja, ja. Wat mensen nodig hebben. is geen kennis. Want dan moet je dus ja. aan het boek lezen. Kennis waar we lezen het boek. voor de checklist. Wat je nodig hebt, is de inzicht en de wijsheid en iemand die het pad heeft gelopen en de mentorschap. Ja. Dat is wat je nodig hebt. Ja. Ik heb een, uh, ik heb een uh, Henk van Driel, hij noemt zichzelf Navigator voor ondernemers. Dat, dat uh, was mijn accountant ooit. Ik heb twee accountants en uh, Martin uh, heel, heel, heel uh, zakelijk en straight, uh, zeg maar. Mm -hmm. uh, allebei gave gasten. Uh, Henk is een, is een man met heel veel ervaring en wijsheid. En hij is mijn mentor, zeg maar. En als ik uh, als ik ondernemers shit heb, dan bel ik hem. En dan kan ik gewoon. Even maar hard luchten met iemand. Omdat ik weet dat hij zelf al die shit door is gegaan. Ja. En dan kan ik op sommige gebieden meer kennis hebben als hij. Ja. En hij heeft op sommige gebieden meer kennis als ik. Veel gebieden heeft hij meer kennis als ik. Uh, um, zeker qua accountancy. Alleen um, dat, dat wijsheid van joh, maar wat heb ik nou... Wijsheid zit eigenlijk in de vraag beantwoorden. Is wat weet ik niet. Dus ik weet niet wat ik niet weet. Dat is mijn grootste probleem. Ja. Dus vertel mij wat ik niet weet. Dat is ook een vraag die ik ja. standaard stel. Joh, jij bent hier verder in als ik. Wat weet ik niet? En dan gaan mensen mij inzichten geven... Van, ja. van waar ik nooit aan heb gedacht.
1: Ik herken het zo van mijn zoektocht. Uh, mooie metafoor van Tony Robbins vind ik... Um, a person with one watch always knows what time it is. A person with two watches is never quite sure.
0: Um, oh, mooi,
1: ja. Hele mooie. En toen ja. ik één ding leerde over geluk en de maakbaarheid van het leven, dacht ik dat ik alles wist. Over hoe word je gelukkig, hoe word je succesvol en hoe ja. creëer je het leven zoals jij dat wilt. Ja. Naarmate ik het leven in ben gedoken, 130 mensen heb geïnterviewd, ja. heb ik zoveel invalshoeken op het thema geluk, het leven, connectie, succes ja. gekregen. Ja. Dat ik niet quite sure ben. Want ja, ik heb nu zoveel mogelijke... Uh... Maar daarmee
0: ben je wel rijker geworden. Dus ah, de is moeilijker geworden. Oh, ja. Ja. Want, want nu weet je niet meer wat is dan waar. En dan moet je nog meer gaan zoeken wat is dan mijn waarheid. Dus eigenlijk heb je de switch gemaakt. Helemaal wetenschappelijk trekken misschien. Van, van binair. Eerst wist ik het niet, nu wist ik het wel. Ja. Ja. Naar quantifica. Er zijn meerdere waarheden. En nu is het aan mij om, om te bepalen hoe ik mijn camera ga zetten. Wat mijn filosofie is. Ja. Uh, en, en, en dat is ook wel lastig, hè, want ze zeggen we, dat is ignorance is bliss. Uh, ja. Soms 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 denk ik, en ik heb dat altijd verworpen, ik denk dat is niet zo. En soms denk ik, zou willen dat ik minder wist van dingen. Als je kijkt naar online marketing, ik zou willen dat ik mis, minder wist van online ja. marketing. Ik ja. weet alles, dus je ja. kan ook overal feedback opgeven
1: Dus je weet ook, je ziet ook altijd dat het niet perfect alles is. Niet, maar, ja,
0: ja, exact Ja. Ja. Ja, 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 dus dat.
1: Als we het hebben over een proces. Ja. De zakelijke succesacademie is een proces. Uh, en ik weet dat jij al, nou, zolang ik jou ken, ben je bezig met ondernemers te trainen. In ja. wat voor vorm dan ook. Of ja. met een keynote, of met een coachingstraject, of met een online programma, of met jouw boeken. Hoeveel ja. boeken heb je geschreven inmiddels?
0: Vijf, Vier. 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 is bijna klaar.
1: Ongekend. Um, wat was voor jou de aanleiding dat je dacht, oké, okay, ik heb op alle verschillende vormen en manieren ondernemers geholpen, gecoacht. Verder geholpen. Ik uh, ga nu een, een volledige post HBO uit de grond stampen. Het wordt ja. gewoon een academie, het wordt gewoon een officiële opleiding. Wat, ja.
0: Hoe is dat ontstaan? Nou, eigenlijk uit weerstand tegen al die business coaches. Jij hebt ook het verhaal gelezen van hoe uh, heet hij weer? Herbert van, uh, van Hoogdalen. Nee, dat oh, lijkt me op. Fantastisch. Die heeft tien, uh, tien blogs geschreven over, uh, over de weerstand tegen de business coaches. Je hebt veel van die business coaches ook aan tafel gehad, dus dat is ook interessant. Voordat ik gelijk uh, mensen in een hoekje zet. Uh, wat er gebeurde was, ik was. Uh, entertainer, goochelaar, werd artiestenbureau, artiestenbureau verkocht, passie om die artiesten te trainen. Probleem, artiesten staan niet open om getraind te worden in ondernemerschap, want het zijn artiesten, het zijn geen ondernemers. Ja. Dus toen op een gegeven moment heb ik in 2014 ben ik gestart met het, Jij ja, was bij het eerste seminar, Sydney ook trouwens, denk ik, of niet? Ja. Ja, hij ja, was bij het ja, eerste ja, seminar ja. oktober 2013.
1: Kijk. Dat zou, ik was erbij, weet ik nog
0: wel, ja. 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 Een foto foto's, kan het wel nakijken. Ja. Um, Opleidingstraject, vijf dagen, werd zes dagen, werd zeven dagen, werd acht dagen. Dat is inmiddels tien dagen. En inmiddels de post-HBO 15 vijftien dagen met acht uur coaching. Met wow. alles op en eraan. Wow. Uh, best een zwaar accreditatietraject. Een jaar geleden kwam ik tot de conclusie... ik heb de verkeerde concurrenten. In mijn hoofd ben ik nog steeds aan het concurreren met alle, alle coaches die beloven... iedereen heeft recht op honderdduizend euro. Ik kom nu weer thuis van vakantie, ik heb veertigduizend euro om rekening gehad... Die coachen, zeg maar. dat ja, ik,
1: ik, ik beloof je met mijn programma. Je gaat volgend jaar je omzet verdubbelen. Al dat. Uh, een, 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 ja, een en zo een, begon
0: ja, ik ook. Ja. He, want mijn eerste seminar zei ik tegen al mijn klanten... ik ga jullie omzet verdubbelen. Niemand is dat gelukt, overigens. <laughs> Niet in dat eerste jaar. Ja. Iedereen is wel ambassadeur geworden. Dat is wel interessant. Ja, precies. Ja. Um, en, en toen heb ik gezegd... oké, okay, we gaan ik ga andere concurrenten zoeken. Wie wordt mijn concurrent? En nu heb ik gezegd... oké, okay, ICM, NCW. Uh, dat is, NCW is de grootste van Nederland. Dus dat is een uitdaging. Ja,
1: want jij had wat... Ergernis, noem het arrogantie, noem het gezonde zelfkennis. Van, volgens mij heb ik meer te bieden dan veel van de business coaches die ik zie. In veel het coaches
0: doen volgens een, veel business coaches. Er zijn twee dingen waar ik weerstand tegen heb met de meeste business coaches. En dat vind ik ook zon. Ik heb businesscoach.nl gebruiken we niet, maar uh, daarom, ge daarom gebruiken we nog eventjes niet. Okay. Um, de weerstand die ik heb tegen is: ofwel de filosofie klopt niet, ofwel ze hebben niet de autoriteit in mijn ogen. Ja. Dus ofwel hun filosofie is, succes is maakbaar, je moet alleen ja. deze drie trucjes doen.
1: Ja. Uh, dat, dat is niet de Ik, ik, ik die was die ooit ontstaan. arm, nu ben ik succesvol, doe wat ik deed en jij bereikt hetzelfde. Ja, en dat het is maar drie
0: de... stappen en iedereen kan dit. Uh, uh, ja, dus dat. En het tweede is, um, uh, veel coaches hebben een, ergens een accreditatieprogramma gedaan, maar leven het niet of hebben nooit een bedrijf gehad. En, en oké, okay, dus dan kun je een hele set trucjes. En nu ben je succesvol omdat je de trucjes van een ander gaat doorgeven. Maar je hebt nooit zelf een bedrijf gebouwd. En dat is waar mijn weerstand zit. En ik, ik ben heel erg van, ik, ik wil zelf alleen maar leren van mensen die zelf het hebben gedaan. Ja. Uh, dat zijn de mensen die ik autoriteit geef.
1: Ja, ik ben het homstend met je eens. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, de beste voetbaltrainer hoeft niet de beste
0: voetballer te zijn. Maar die moet wel op het veld hebben gestaan. Absoluut. We moet, moet in het veld hebben gezien waar het misgaat als er een aanvaller. Uh, uh, ik heb geen verstand van voetbal, maar. Die, die moet in het veld hebben gezien wat er gebeurt als een aanvaller. De verkeerde kant op ja, gaat.
1: Wil jij financieel advies van iemand die zelf onwijs worstelt met financiële situatie? Je ja. Zeggen, ja, met een hele goede coach. Ja. Ja. Uh, wil jij als personal trainer iemand die zelf maar niet van hamburgers af kan blijven? En uh, <laughs> snap je, ja. uh, en geen sixpack heeft? Ja. En um, ja. Hetzelfde geldt, ik ben het soms het met je eens, ook voor, voor business coaches. Ja. Dus dat was een, een, nou, een constatering slash ergernis uh, van jou, waardoor je dacht, dit, ik wil niet in die pool zitten dat ik met hun concurreer.
0: Nee, en daarnaast was het ook een commercieel aspect. Uh, dus het eerste was, we wilden echt kwalitatief gewoon de beste opleiding hebben. De, het ja. beste proces voor ondernemers. Ja. Uh, en we hebben, dan, we hebben dan drie opleidingen plus de post-HBO, zeg maar. Uh, Starter, z MKBs, MKB'ers, drie ja. verschillende trajecten ja. en dan die post-HBO. En uh, uh, het tweede was ook een commercieel aspect. Hoe weten mijn klanten... Uh, als ik eenzelfde soort strategie heb om mensen te onboorden, hoe weten zij dat wij een serieuze organisatie zijn? En dat is de reden waarom we niet alleen een post-HBO hebben... maar ook een CDO-accreditatie hebben, bijna rond... Er wordt nu onderzoek gedaan, klantonderzoek Is iedereen echt wel enthousiast? En ja, 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 wij ja zeggen, is het geen
1: secte? Dat ja.
0: <laughs> ja. Uh, um, uh, PE-punten zijn we bezig. We zijn bezig met een ISO 9001 accreditatie. Omdat we willen laten zien... luister, we zijn een serieuze opleider. En, en, en we, we bieden ook serieuze resultaten.
1: Ik, ik mis alleen nog de COT
0: prestatieladder Ja, nee, die hebben we niet. Ja, we krijgen geen subsidie daarvoor. <laughs> ja.
1: Uh, dat is een van de producten van mijn business, dames en heren, voor de mensen die uh, dat nog niet wisten. Um, dus jij bent heel erg aan het werken aan, aan die kant van uh, um, autoriteit. Hè? Want ja. jij, kan, jij kan van jezelf dus wel vinden. Volgens mij heb ik veel te bieden. Volgens mij heb ik meer te bieden dan heel veel andere business coaches Wat een goed want, zakpunt is. Ja. ja, want ik heb heel veel businesses opgezet. Ik heb mijn vlieguren gemaakt. Ik heb met de poot in de klei gezeten. Ik weet wat ik het over heb, bla bla bla. Ja. Maar ja, hoe zet je dat op de flyer? Hoe, hoe, geef je, hoe, hoe zorg je ervoor dat mensen ook weten dat je de real deal bent? En toen heb jij ja. ervoor gekozen, nou ja, als we gewoon ervoor gaan zorgen... dat we allerlei erkenningen en accreditaties van externe, onafhankelijke partijen krijgen... Ja. dat draagt echt wel bij aan ja. onze status. Ja, en ja.
0: zoals jij waarschijnlijk zelf weet, in, de, in die accreditatiewereld... Uh, is, er, is er veel ook windowdressing. Ja. Maar post-HBO is serieus onderscheidend. Want, want daar moet je een pak papier voor inleveren... en dat helemaal didactisch onderbouwd hebben... minimaal 100 contacturen... en heel veel harde eisen. En ja, Daarmee, daarmee uh, we zijn we de enige post-HBO-ondernemerschap in Nederland.
1: Ho hoe heb je dat gevierd, man? Dat is een giga-succes.
0: Ik uh, ben gaan wandelen met de hond. <laughs> <laughs> ja, Nee, ja. ja, nee, ja. Um, ik ben niet zo goed in mijlpalen vieren. Dan moet ik misschien meer leren, maar ik heb dat eigenlijk niet gevierd. Ik dacht, uh, ja. gaaf. We hebben, we, hebben een, uh, we hebben een kerstontbijt gehad met, uh, met, uh, met, met alle collega's. Ja, tof. Dat.
1: En jij nou, ziet misschien wel meer ondernemers dan wie dan ook in Nederland elk jaar. Je gaat straks naar een frequentie van twee keer per maand... waarin je een masterclass doet. Ja. Dat is een soort van kennismaking met, met, met jou, met jullie. En, en daarna zou je kunnen beslissen om ook de hele academie te gaan doen... Wat is nou, en dat is natuurlijk zo'n hele standaard interviewvraag, maar ik ga hem toch stellen. Wat is nou dan het nummer één ding? Laten we even dan zzp'ers en ja. mkb'ers even dan uit elkaar knippen. Ja. Dus ja. voor het duidelijke voor de dat duidelijkheid. Dat is ook belangrijk ook, denk ik. Ja, als zzp'er ben je dus me, myself en I. Ja. En de meeste zzp'ers doen een uurtje factuurtje, maar dat zijn natuurlijk meerdere businessmodellen voor zzp'ers. Ja. En als mkb'er nou, heb je denk ik allereerst dat al te maken met een team. Is dat ook hoe jij de... de, de... Ja, voor ons is het zonder personeel met personeel. Oké, okay. so, okay. dus zou je die is veel simpeler. En je ja. zou
0: het nog makkelijker kunnen zeggen. Is een, we, hebben dan, uh, we hebben dan een model bedrijfsprestatiescan hebben, die we aanbieden. We hebben negen pilaren. In het centrum staat leiderschap. Een van de pilaren het de belangrijkste. De leider van de organisatie is, is ja. de, de ontwikkeling van de leider bepaalt Bepaalde ontwikkeling en de groei van de organisatie. En dan hebben we daar buiten ja. twee lagen. Dat is de eerste, dat is de organisatie, de achterkant. En tweede is de voorkant, dus je klantreis. Ja. Daar hebben we dan allerlei uh, pilaren in, zeg maar. ZZP'ers zou je kunnen zeggen, is hun grootste bottleneck is de voorkant van de organisatie. Helemaal plat geslagen, hè, want het is veel genuanceerder. Mm -hmm. Maar één vraag, hoe krijg ik meer klanten? Dat is eigenlijk de enige vraag van ZZP'ers.
1: Ja, en dat bedoel je met de voorkant van de organisatie, dus je flyer, je website, je visitekaartje marketing, hoe zorg je dat? De voorkant
0: veel... van de organisatie is een complete klantreis. Een klantreis bestaat met ons al uit vier dingen. Eén is marketing. Twee is je sales. Drie is je onboarding van je klanten, dus het leveren van je waarde. En vier is uh, 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 relatiebeheer. Dus marketing, sales, onboarding, uh, onboarding relatiebeheer. Ja. Uh, en vanuit relatiebeheer komt dus weer je marketing. Dus het is een cirkel. Ja. Het is circulair. Um, dit is een probleem bij de meeste ZZP'ers. Dus, dus help, mijn agenda is leeg. En wat je zou kunnen zeggen, en dat, dat chargeer ik weer. De, de ZZP'ers die niet interim zijn, is hun grootste bottleneck. is Ik heb meer tijd en geld. Ja. En ik heb geen idee hoe ik die tijd effectief besteed. Ja,
1: en bedoel je met, met onboarding, dus met dit... De, deze vier dingen die je noemt... Mm -hmm. dan heb je het niet over de kwaliteit... van de dienst of product die je werkelijk levert. Ja, dat, absoluut. Dat zit gewoon...
0: Ja, maar dus als je niet goed bent in je vak... als ZZP'er, als, als degene... als je jezelf verkoopt... als je niet goed bent in je vak... Um, ja, dan, dan, dan ga ik je ineens leren... om een bedrijf te bouwen. Je hebt het, dit, is namelijk, dit is namelijk een gekke gedachte... van de meeste uh, ondernemers. Of nou ZZP'ers of MKB'ers zijn. Zij denken als ik meer klanten heb... ga mijn bedrijf groeien. Onzin. Want dan blijf je altijd bezig met die marketing. Iedereen die marketingtrucjes leert, zegt... ja, alles gaat goed, ik heb alleen meer klanten nodig. Echt het grootste gelul wat er is. Wat je nodig hebt, is een systeem. En dus je hebt niet alleen meer klanten nodig. Je bedrijf gaat pas groeien... als je klanten nieuwe klanten aanbrengen. En daar gaat het vaak mis. Mensen denken, nee, ik heb meer leads nodig. Je hebt niet meer leads nodig. Je hebt meer, je hebt meer ambassadeurs nodig. Je moet zorgen dat je klanten nieuwe klanten aanbrengen. Dan heb je een automatisch groeiend bedrijf. Anders blijf je maar bezig ja, met Ja, oké, okay, want anders is
1: het korte termijn, dan pomp je een paar duizend euro in die Facebook-campagne. Ja. Of je, je pompt heel veel energie in een keer een gratis avond. Of ja. je pompt heel veel. Maar dat is allemaal even een soort van lucifer. Je, je creëert vijf nieuwe leads, twee nieuwe klanten. Ja. Maar jij zegt, maar dat is dus elke keer, je moet er weer energie in pompen.
0: Maar dat is waar het dus misgaat in de, in de, in de filosofie van de meeste zaken, dus businesscoaches. Die praat alleen maar over lanceringen. Hoe krijg ik mijn workshop vol? Hoe verkoop ik mijn dinges? Hoe verkoop ik me dat? Nee. Hoe maak je een systeem ervan? Ja. He, dus dus wij, wij besteden elke maand 5000 euro aan Facebook. Heb ik heb nog dan niet eens overheerkosten. beheerkosten. Wij besteden, nou, we besteden heel veel geld aan marketing. Maar het is een continu systeem wat continu wordt geoptimaliseerd. Ja,
1: ja, dus je pompt, het is dus niet zwart-wit. Je, je pompt <tus> nog steeds aan de voorkant echt heel veel geld om dus nog steeds die Facebook campagnes en om de uh, je gratis seminars of ja. je kostprijs seminars of je instap seminars te vullen um, ja maar of voor, voor...
0: MKBers om ervoor te zorgen dat je aanvraag krijgt voor voor zonneschermen of weet ik het ja ja, ja. ja
1: precies ja, ja. Uh, goede goede aanvulling maar vervolgens Pomp je al die effort aan de voorkant wel in een systeem wat erachter zit? En dat systeem moet er uiteindelijk toe leiden dat jouw klanten, dat eerst het leads klanten worden. En vervolgens ja. dat ze zo ontzettend goed geholpen worden ja. dat zij een ambassadeur van jou worden. Ja. En dan heb je ineens een organische vorm van marketing. En dan
0: heb je een bedrijf wat zelfstandig kan groeien. Ja. Dus mijn nummer één doel voor dit jaar was: zorg dat mijn bedrijf zelfstandig operationeel draait en zelfstandig groeit. Als ik een half jaar in dit wat wij MKB'ers ook leren. Uh, ...jezelf positief overbodig maken in bedrijf. Als ik een half jaar uit mijn bedrijf ga... ...kom ik terug en is mijn bedrijf gegroeid. Ja. Omdat de systemen op orde zijn. Terwijl vijf jaar geleden had ik dat niet gekund... ...want toen was ik mijn bedrijf. Ja. Uh, en dat is dan ook de uitdaging van MKB'ers. Dus de buitenkant... ...de voorkant van de organisatie is die klantreis. Marketing, sales, onboarding, relatiebeheer. De achterkant van de organisatie... ...is de bottleneck voor de meeste MKB'ers. De meeste MKB'ers hebben... Wel geld, maar geen tijd. Ja. Waar ZZP'ers wel tijd hebben, maar geen geld... hebben MKB'ers wel geld, maar geen tijd. Een heel ander vraagstuk. Dat gaat namelijk over het inrichten van de organisatie. Overigens, klantreis... voorkant gaat over je omzet. Organisatie, achterkant... gaat over je winst. Ja. Um, als je kijkt naar de achterkant... zijn er vier pilaren die we hebben. Mensen, financiën... systemen, processen. De uitdaging van de meeste MKB'ers... is dat zij... ...keihard aan het werk zijn... ...en hun organisatie niet zelfstandig kan groeien. En ik heb jarenlang... Uh, ...zoals je weet met een hele groep... supergave gave zzp'ers gewerkt. Freelancers, voelt echt als een familie. Ja. Uh, ik zou sommigen ook echt niet willen missen. Ik zou ze eigenlijk allemaal niet willen missen... ...maar een aantal mensen zijn echt heel belangrijk voor me ook. Mm -hmm. Waarmee ik al heel lang samenwerk. Maar er komt op een gegeven moment de vraag... ...moet ik nou mensen gaan aannemen? Ik heb altijd gezegd, dat wil ik niet... Ik heb nu gezegd wil ik wel. Dus ik, we hebben iemand aangenomen, een nieuwe collega. Chantal doet nu de backoffice erbij. Zit gewoon fulltime op kantoor. Drie dagen nadat ze werkte, werd ik ziek. Alsof mijn lichaam zei, Bart, je mag nu even rust nemen. Zeven dagen ziek geweest. Ik kwam terug, maar bedrijf stond er beter bij als toen ik, toen ik wegging. Ja. En waar zat dat in? Dat zat erin is dat ze een organisatiehandboek hadden uitgeschreven. En alle processen en systemen gewoon, ze deden map open en ze wisten wat ze moest doen. Ja. Na drie dagen werken. Ja,
1: prachtig. Dus je zegt... En, en ik ga echt een aantal turbo-nerd-vragen nu stellen over dit thema. Okay. En voor de luisteraar die luistert en denkt... ja, maar ik heb niks met ondernemen. Stick with us, want we gaan het straks dan ook hebben over succes en geluk. En, uh, en ook heel vaak is de analogie te maken tussen ondernemen en gewoon je gewone leven. Absoluut. Um, maar wat wil ik vragen? Uh, ja, laat ik allereerst de vraag stellen. Um, systemen bouwen, dat is dus heel belangrijk. Hè? Dus die, die, de grootste uitdaging van de MKB'er is... De, je, je hebt geld, het gaat lekker... Ja. Maar alle processen gaan dwars door jou heen. Dus ja. jij bent het middelpunt, speel van je
0: organisatie. Ja. Dus jij bent de
1: allergrootste bottleneck. Je bent het in grootste knelpunt dan. om de groei in veel gevallen.
0: Ja, tot zo'n 10, 20 medewerkers. Daarna worden je managers voor de grootste bottleneck. Ja, ja klopt.
1: En dit vind ik dus heel interessant. Uh, uit ervaring, uit mijn ervaring in mijn bedrijven... Uh, uh, is dit honderd waar. Um, uh, en het moeilijke hieraan is, denk ik... dat het ondernemersprofiel... Is dat je een beetje rebels bent. Je houdt ervan om herrie te schoppen. Je houdt ervan om, om de marketing sales te doen. Hè, dus je, je bent alles behalve systeemdenker. Je bent ja, meer... Dat is
0: jouw ondernemersprofiel. Dat is mijn ondernemersprofiel. Wij zijn okay. creators. Oké, okay, cool. Ja, uh, uh, wij gebruiken Talent Dynamics Test van Roger Hamilton. Ja. Uh, misschien bekend. Acht profielen. Je kan ook... Dus dat gaat over aangeboren talenten. Uh, ik ben zelf uh, disc, uh, disc trainer ook vanuit mijn verleden. Ja. Dus je kan ook vanuit het gedrag bekijken: wat is het aangeboren gedrag en wat is het, uh, het, 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 het um, gemaskeerde gedrag en wat is het reële gedrag. Uh, wij zijn vrij geel rood, denk ik. Hè? Dus uh, van de inspiratie, ideeën, interactie en daadkracht en gewoon uh, ja. implementeren. Ik ja. ken um, dat jij iets gele ben als ik. Ik ben misschien iets roder als jij, denk ik. Maar er zijn ook ondernemers die zijn heel sociaal. Ik heb ook een klant nu die gaat een callcenter opzetten, maar dat is. Iemand die veel meer contentieus is, die veel meer blauw is. Dus die zit veel meer in systemen en processen. Dus waar wij een uitdaging hebben om die systemen en processen te borgen, heeft deze persoon een uitdaging om de marketing op orde te gaan krijgen.
1: Oh, dit, dit vind ik wel tof, want mijn hypothese was altijd het profiel wat jou een succesvol ondernemer maakt, en ook van de beginfase, is zeg maar de... De, 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 de chaot, de Schopper aan de voorkant. Ja. Maar hetgeen wat jouw bedrijf uiteindelijk succesvol maakt... is het inrichten als systeem met processen en checklisten. En dat is echt het nummer één ding... waar de meeste ondernemers juist heel veel kriebels van krijgen. Ja. Maar dat hoeft niet. Zeg en maar. ik denk wel
0: dat dat ja? zo is. Ik denk dat, dat over het algemeen ondernemers vrij snel geel rood zijn... van de ideeën en van het implementeren. Ja. Dat, dat denk ik. Want, maar er zijn ook heel veel ondernemers, zeker ZZP'ers... die een soort van gedwongen voor zichzelf zijn begonnen... En die ook heel succesvol kunnen zijn. Ja. Ik denk bijvoorbeeld een, een Bas van der Vel... die ik ook heb geïnterviewd... Um... Hij is heel inspirerend en zo. Maar ik denk dat hij zeker ook heel groen is. Hij is heel erg van samen en sociaal. Ja. En uh, dat zie je ook in hun hele bedrijfsfilosofie. Het is een echte voorbeeld hoe je... We hebben het over de bedrijf... directeur van AVAS en... voor, voor de duidelijkheid. Ja. En
1: een bedrijf 100 miljoen plus omzet.
0: Ja. Die, die, uh, die uh, hun theater gratis beschikbaar stelt. Die heel veel uh, doelen sponsoren. Die ja, gewoon echt een serieuze impact hebben in deze maatschappij. Dat komt niet voort uit iemand die alleen rood en geel is. Ja. Dat, dat, is, ja. uh, dat is ook vanuit een stukje sociaal en samen. En,
1: en dan voor die, die mkb'er die luistert en die dus rood en geel is. Ja. Uh, want, want de mensen die dat van het al hebben, hoeven dat mogelijk minder te leren. Ja. Maar de die mensen die dus uh, moeite hebben om in hun bedrijf die systemen op te zetten. Wat, ja. wat, hoe help je die mensen? Heb ja, je, nou... MKB
0: groeiversnellers. Ik wil bijna gelijk een pitch doen. We nee, hebben gewoon echt een, een serieuze opleiding voor die mkb'ers. Ja. Er zijn vier dingen die ze nodig hebben. He, dus als je hem plat slaat, is het systeem, processen. Uh, er zijn eigenlijk vier competenties. <kacht> Eerst is ze moeten een, een salesysteem inrichten, een marketing salesysteem, wat een doorlopend systeem is. Ze moeten zorgen dat ze hun team echt goed weten te leiden. De leiderschapsontwikkeling. Ze moeten zorgen dat ze zichzelf heel goed weten aan te sturen. En ze moeten zorgen dat ze de financiën goed voordelen krijgen. Ja, financieel en dashboard onder andere.
1: Mag ik daar meteen een vraag over stellen? Ja. Want als ik dit al hoor, en ik heb dus dat rood-gele profiel... Ja. Ik heb de energie. Zuigen, ja, ik ben ja, nu al ja, leeg. Je, ja. je, je hebt die vier termen genoemd. Ja, dat was, ik, het was iets met een S ja. en uh, ik denk geen ja. zin in. Ja. Dus dan is de vraag: hoe, hoe zorg je ervoor dat je iemand als mij ja. toch even motiveert en aanzet van ja,
0: nou, dit moet, moet nog, even gebeuren? We hebben een training grip op je cijfers. Wat we daarin doen, is dat wordt gegeven door Geert Bart van Wegel. Die heeft zelf een, een bureau, een, een administratiekantoor, accountingdienst, fiscalistendienst. Maar hij is ook een ondernemerscoach. En al jarenlang ondernemer. En uh, wat heel gaaf uh, is daar, is dat we in die training het verschil uh, laten zien hoe een ondernemer denkt en hoe een accountant denkt. Er ja. zijn twee, bijvoorbeeld een accountant kijkt naar het verleden, een ondernemer kijkt naar de toekomst. Ja. Een accountant uh, uh, is risicomijdend en een, een ondernemer is risicozoekend. Bijna. Hè? Ja. Als je dat weet, weet je ook welke vraag je moet stellen aan je accountant. En dan komt, dus je moet weten waar je op moet sturen en vervolgens iemand anders vragen om het uit te voeren. Ik hou mij operationeel zeer weinig bezig met online marketing. Ja.
1: Alleen in de beginfase, er iemand zal die processen en systemen moeten gaan inrichten. Nee.
0: Ja, ja maar hoef jij zelf niet te doen?
1: Nee, oké, okay. daarmee beantwoord je al mijn volgende vraag. Zo van dus als je nu luistert, je bent ondernemer, je hebt geen tijd, wel geld. Ja. Goed nieuws, jij hoeft niet zelf je agenda komende drie weken leeg te roven. Om echt kost wat het kost. Nee, je hele dan, bedrijf. Als MKB je, moet je dat sowieso. Je kan doen. Als MKB
0: moet je kennis inkopen en het laten uitvoeren. Ja,
1: dus, dus haal een, een of andere Lean-expert of wat ik veel wat je bedrijf binnen. En zorgen, vraag aan diegene. Wil je mijn bedrijf in processen rammen?
0: Uh, ja, dat kan. Uh, ja, maar het kan ook al zo simpel zijn als... Uh, ik had van de week een gesprek met Henk. Ik zei, oh Henk, ik heb een dashboard nodig. Ik meet maar twee dingen op dit moment. Vertel mij wat ik moet meten. Ja. Dus ik, online marketing heb ik helemaal een standaard dashboard. In mijn financiën... Ik haak af op financiën. Ik haak aan op liquiditeit. Ik haak af op financiën. Dan zijn we zijn op het managen. Dus we hebben nu afgesproken. Hij gaat een dashboard inrichten met een grafisch vormgever. Elke maand komt hij langs gaan we op, op de muur, komt er een, een dashboard bij visueel... met drie kleurtjes, groen, oranje of rood... Uh, met zes cijfers erop en elke maand weet ik hoe ik ervoor sta. Ja, en prachtig. ik hoef niks te doen, behalve een half uur te luisteren... naar wat ik verkeerd doe.
1: En dit is wat je nu eigenlijk zegt, klinkt als stom. maar is, als ondernemer moet je denken als ondernemer. Exact. dus ja, en, en hoe denk exact. je dan als ondernemer? Jij hebt de mogelijkheden, jij hebt de middelen... om alles wat je maar wil uit te besteden... aan mensen die er goed in zijn... Ja. Um, en om zelf lekker even heel cliché bij je kracht te blijven. Hè? Dus wat is jouw grote talent? Wat, wat is jouw grootste toegevoegde waarde? En ja, al het andere ja. goed nieuws, denk als een ondernemer, besteed het fucking
0: uit. Ja, absoluut. Ja. Ja, de, het is het verhaal van Henry Ford, het bekende verhaal. Henry Ford was de eerste die auto's deed, productielijn introduceerde en die werd op een gegeven moment aangeklaagd door, an, aangeklaagd door andere industrialisten. Waarom werd hij aangeklaagd? Omdat hij niet de opleiding zou hebben en de kennis zou hebben. En toen zei je tegen de rechter, ik weet niet of het echt gebeurd is maar een bekend verhaal. Um, ja, luister meneer de rechter, ik heb op mijn telefoon of op, op mijn bureau vijf telefoons. En ik hoef maar, geef mij een willekeurige vraag. Ik pak een van die telefoons op en ik heb het antwoord door de persoon aan de andere kant van de lijn. Dat is wel de gedachte die je als ondernemer moet hebben. En dat is, de, de, um, ja, dat is, dat is heel belangrijk. Als je in je kracht wil blijven. Ja. Dat vond ik trouwens ook een interessante wat je zei. Uh, jij zei in je kracht zijn is doen waar je goed in bent. Dat dacht ik ook altijd. Tot ik bij de scale-up masterclass was van Fern Harnes. Ja. En die zei, heel interessant. Hij zei, um, je bent in je kracht als je met meer energie naar huis gaat dan dat je kwam. Uh, dat heeft mij wel, want er zijn dingen waar ik heel goed in ben, maar 100%. waar ik niet altijd energie van krijg.
1: 100
0: ja. uh, Dus dat vond ik ook wel een uh, mooie nuance.
1: Bij mij is dat, um, om gewoon maar ongevraagd met mijn eigen associaties te komen in deze podcast. Ja. Bij, bij mij is dat voor projectmanagement. Ben je je kracht? Of, ik, ik, of je, nee, je ik ben er goed in. Oh, ik ben er ja. vaak beter in dan mensen in mijn omgeving. Ik ja. kan, en ik, ik heb ook heel veel autistische trekjes. Dus ik kan heel goed na een meeting, we hebben allemaal dingen besproken, huh? dan denk ik meteen in, in, in stappen en processen, oh dan ga ik een actielijstje maken en dit is fase 1, actie voor Gietje, actie voor Thijs, actie voor... Yeah, huh? ja, ja, ja. en, en dan, en dan ga ik het, ben ik er ook nog goed in ook om de komende weken die actielijst te managen. Ah, om mm. iedereen te inspireren, achter een reet aan te zitten, een stukje vrouw, mijn eigen acties doen. En, ja, ja. Maar ik loop helemaal leeg. Uh, maar ik ben heel vaak in mijn ondernemersleven tegen situaties aangelopen... Dat ik, nou laat ik het eerlijk zeggen... mezelf aanpraten. Dat ik het wel weer moest doen. Ja. Want dan, nou, dat herkennen we allemaal. Want dan ja. gebeurt het en dan gebeurt het goed. Uh, dus dat is voor mij een heel mooi voorbeeld. Projectmanagement is iets waar ik goed in ben. Ja,
0: en je hebt nu Nick die heel veel van je overneemt daarin.
1: Mijn compion Nick Vermoorkek in de duurzame adviseurs. Ja, ja. De, heel veel die, die alles eigenlijk... Ja. Hij, hij is ja. uh, de man van de duurzame adviseurs. Maar, maar dat is het ding. Ja. Dus je
0: bent wel goed in projectmanagement. Je snapt waar je op moet, op, op moet letten. En, en als je dit nou goed overdraagt... dan geef je je, je medewerkers... Hele heldere kaders en daarna de vrijheid. Ja. Dit is wat ik wil zien als resultaat. En dan komt natuurlijk situatie ja, ja. Maar, maar da daarna laat je het ook los, zeg maar, aan hun.
1: En probeer van een rondje geen vierkantje te maken. Wat bedoel ik daarmee? Dus ja. je, kan heel, je kan heel veel mensen trainen. En ja. dan haal ik even een quote erbij van Andy Harrington. En die quote ik niet vaak. Oké. Okay. Uh, <laughs> <laughs> laat ik het daarbij houden. <laughs> en die, die zei selection beats training. En dat zei hij trouwens in de context van... vind je ideale partners. Oh, selection ja. beats oh, mooi. training. Oh, mooi. Ik zeg het Epic, net he? anders altijd. Ja. <laughs> Jij zegt training beats selection. Nee, ik zeg <laughs> nee, karakter,
0: uh, karak uh, karakter is effectiever dan competenties.
1: Ja, en ik heb best wel vaak de fout. Bijvoorbeeld marketing vind ik echt zoiets... er is in mijn ogen zoiets als een marketingbrein. Het feit dat je goed bent in marketing... daar is gewoon daarvoor moet je een chromosoom missen... of een chromosoom, weet ik veel... maar daar moet je een bepaalde afwijking voor hebben... En daarvoor moet je op een bepaalde manier kunnen denken. Bart doet even een tik naar hier. En, um, uh, uh, en ik heb echt gemerkt... als iemand dat niet van nature heeft... dan kan je diegene nog zoveel training, sturing, nee. coaching... en uh, ook als we het dan hebben over projectmanagement... als iemand van zichzelf gewoon een ultieme chaot is... ja, dan kan je heel veel energie in steken... maar diegene gaat niet de schooljurvrouw zijn... die nee. deze checklist of de doel is... of die dit project heel goed gaat managen.
0: Nee. Als, ik, als ik dan ook een kort mag aanhalen van John Maxwell... ik ben opgeleid bij John Maxwell... Um, John Maxwell zegt dan probeer nooit van een 4 en 6 te maken want als je heel hard werkt om van iemand een 4 en 6 te maken, is het nog steeds gemiddeld en ja. met een gemiddelde persoon win je het niet probeer van een 7 en 9 te maken want dan is die uh, outstanding ah, dat vind ik ook zo gaaf, dat leer ik mijn ondernemers ook altijd We gaan nooit van een 4 en 6 maken maak van een 7 en 9 ja. en als je ergens een 4 in bent, als je die laat het dan iemand over die er een 8 of een 9 in is
1: ja ik denken, hoe, hoe kwamen we hierop? Jij zei iets en toen ging ik aan de haal met mijn eigen associaties. Ja, en, en jij zoekt ging... een
0: bruggetje naar geluk en succes natuurlijk.
1: Nee, ja, die komt al ongetwijfeld zo. <laughs> nou ja, die kan ik nu maken. Oh, ja, leuk. Ja, ja, ja. ja
0: wat, wat leuk.
1: Je het, Bart leest even de autocue voor die uh, ja, ons ja. hangt. Regisseurs <laughs> in zijn oor te tetteren. Ja, we zouden dat hier af hebben. Nee, um, anders krijg ze zo'n Peter de Vries momentje. Weet je dat? Die zat toen nee. bij de wereldtijd door een keer. Uh, dit is uh, voor de luisteraar. Er komt nu een compleet irrelevante uh, anekdote aan. Okay, uh, ik maar, weet goed. Voor ja. Ja, maar goed, is het wel een leuke anekdote? Nee, ook niet, maar toch. Hij zat bij de wereld daardoor. En hij had blijkbaar van tevoren hadden ze beloofd dat hij over zijn nieuwe boek... Heb je of... gezien, ja. Ja, ja, ja. Hij... en vervolgens zit hij daar. En uh, hij zit midden in, in een compleet ander verhaal. Want Matthijs die stelde hele andere vragen. En toen was het van, ja, dames en heren, bedankt voor het kijken. Morgen weer, we zijn er weer lachend bij. Uh, fijne avond. Ja, en toen en zei hij, uh, eventjes. Ja. Ja, ja, en toen stond hij op, toch? Toen zei hij, of nee, ja, toen, toen zei hij, heel eventjes. En terwijl de camera na het nog draaide, live, zei hij. Van ja, jongens, wat de fuck is dit? En van tevoren is dit afgesproken.
0: Ja, ja, ja. Dus jij zegt nu dat ik zo'n moment. Nee, gegeven... nee, maar dit is dus het effect. <laughs> dit, dit is het effect als
1: je een hele anekdote <laughs> vertelt. dat het daarna stilvalt. Nee, uh, uh, andere... ik vind het heel
0: gauw. Nee, de grap is even voor de, voor de luisteraars. We hadden net een voorbespreking van joh, wat is het thema, hè? Want anders gaan we alle kanten op. Hij uh, ja. en niet, uh, we kennen elkaar een beetje. Um, en toen, uh, uh, toen hadden we vanuit zo mooi als het ook over gelukkig succes kunnen hebben. Want, uh, ja. Dus tot zover. Dat was uh, de link.
1: Daarover gesproken. Leuk dat je het bruggetje maakt. <laughs> nee, ik was even aan het kijken. Um, mensen die nu luisteren en geen ondernemer zijn... die, die voelen misschien de analogie. Die denken, ja, maar wacht eens eventjes... Ik wil dat ook wel. Dat ik alleen maar leuke dingen hoef te doen in mijn leven. En dat ik al het andere kan uitbesteden. Maar ik ben geen ondernemer met een dikke zak geld. Die ja. zo kan denken. Ja. zowel zakelijk als privé. Want dat is het fijne. Hè? Als je ondernemer bent. Kun je dat in principe ook mee naar huis nemen. Ja, ik
0: doe trouwens niet, echt niet alleen maar leuke dingen hoor. Da ik doe heel La veel shit ook. Laten we die eventjes voorop stellen. Ah, okay, die... okay.
1: <laughs> Inderdaad. Maar goed. Hoe kan je dus in je gewone leven. Wil je natuurlijk ook in principe zoveel mogelijk dingen doen. Die je energie geven. Ja. En uh, je wil zo min mogelijk dingen doen die je energie kost. Ja. Um, als ondernemer heb je als hele waardevolle asset een zak geld. Als het goed is, hoe, 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 hoe zou je mensen die nu luisteren en dus geen ondernemer zijn een tip kunnen geven? van ja, hoe, hoe je leven er ook uitziet, hoe kun je meer doen waar je energie van krijgt? En hoe kun je minder doen wat ja. energie kost?
0: Ja, wat sowieso al heel veel energie oplevert is dat je accepteert dat 20% van je leven gewoon shit is. Dit zeg ik heel vaak tegen mensen. Als je dat accepteert, wordt je levensgeluk gelijk een stuk hoger. Ik vind het heerlijk, want dat is een super brede
1: vraag. Maar jij weet meteen, bam, al gewoon, dit is een goed inzicht.
0: Ja, ja. Nou ja dus als je accepteert dat 20% zit, ja. moet je kijken hoeveel procent van mijn werken zit. Als dat nou 80% is, doe je de verkeerde dingen. Als 20% is, zeg je, ja, facts of life, hoort erbij. Ja. 20% zit. Ja. Um, ja, hoe kun je dat doen? Kijk, de uitdaging van, van, van medewerkers. Uh, van, van werken in organisatie is dat je in een organisatie zit waar de structuren vrij helder zijn en jij een plek hebt gekregen binnen die structuren waarin je een specifieke rol vervult, met specifieke taken behorende bij die rol. Ja. Uh, vaak zit de niet op taakniveau. Niet op rolniveau. Dus ik ben een hele fijne manager, middelmanager, zeg maar. Of ik ben een heel fijne kassamedewerker. Maar wat ik nou niet leuk vind, is elke keer vragen om, om die, uh, om die, of, of ze zegeltjes erbij willen. Op ja. taakniveau. Want ik ben, een hele, ik ben heel blij als cashier. Maar elke keer om die, die zegeltjes vragen, dat vind ik niet leuk.
1: Ja, ik, ik, vind, ik ben super happy als consultant. Maar dat ik mijn uren bij moet houden, dat vind ik niet chill.
0: Ja, bijvoorbeeld. Um, dus, uh, dus de vraag is, joh, maar bestaat je rol nou uit zoveel taken die je niet leuk vindt? Dan is het de vraag of je in de juiste rol zit. Ja. Als dat niet zo is, dan moet je gewoon zeggen, ja, dit hoort erbij. Dit is de deal, dit is de afspraak die ik heb. Dit is de rol in mijn organisatie. Um, Misschien moet ik hem anders zeggen. Wat, wat mensen vaak doen. Dat geef ik in mijn lezing, ook, le, lezing over werkgeluk en werkstress ook wel eens mee. Wij klassificeren taken op drie manieren. Ofwel we zeggen: dit trekt energie uit ons leven, min-min. Ofwel we zeggen: hierdoor krijg ik meer energie dan het me kost, plus-plus. Uh, en het is één van twee. Dat is hoe, hoe we het normaal gesproken doen. Het is dus ofwel: ik vind het niet leuk, ofwel ik vind het wel leuk. En wat ik dan vaak zeg is: je moet eigenlijk een derde categorie creëren. Dus, dus je zou kunnen zeggen, moeten of willen. Alles wat je wil, krijg je energie van. Alles wat je moet, neemt energie ja, weg. Ja. En eigenlijk moet je in je hoofd een derde categorie doen: dat is gewoon taken. Facts of life, de 20%. Ja. En op het moment dat je dan een gevoel hebt van moeten, ja. dan moet je, kijk dan, nou, het liefst zou je zeggen: ik maak heel NLP-achtig, ik maak van moeten, maak ik willen. Ja. Nee, ik ga mijn life aan veranderen en ik ga de andere interne dialoog. en nu wil ik het. Nou, ik, wil al jaren, ik wil al jaren dat ik wil hardlopen... maar ik wil gewoon niet hardlopen. Hè? Nee, nu wil ik hardlopen. Ja, nee, echt, ja, ik ja. Wil echt niet in de spiegel. hey
1: tijger, jij wil hardlopen. Ja,
0: dat, ja, zeg maar. ja ik wil dat dus niet. Ja. Dus wat ik moet doen om te gaan hardlopen... is classificeren klassificeren als een taak. Dit is een fact of life. Vind ik niet leuk, maar het hoort erbij. Ja. Mag ik ook niet klagen met mezelf. Op het moment dat je het klassificeert als een taak... ga je niet meer met jezelf in discussie. Want dit hoort erbij. Ja. Net als, ik vraag ook wel eens in een lezing... Ik maak het dan extreem praktisch. maar Wie van jullie zit elke avond met zichzelf in discussie? Ik heb geen zin om de vaatwasser in te ruimen. Niemand. niemand. Waarom? Je bent een volwassene. Het hoort erbij. Dus je, je denkt er bijna niet eens bij na. Ik weet niet of jij erbij nadenkt. Ik denk daar niet bij na. Ik doe dat ik, gewoon
1: even. Ik zal het aan mijn butler vragen hoe hij dat precies uh, doet. Ja, ja.
0: Ja. ja, daar kom ik ooit ook. Uh, um, ik doe gewoon de vaatwasser. Waarom ga je dan wel... Trouwens, als je, als je daar wel over nadenkt... Dan moet je even iets gaan doen in je houding, denk ik ook. Want sommige dingen zijn gewoon niet leuk. Dat is ook wat je in het bedrijfsleven moet doen. Als je in je werk zit en er horen dingen bij die gewoon erbij horen, ja. Klassificeer het als de Ja. En, en de dialoog. Precies.
1: Maar als dat voor je gevoel meer dan 20% is, dan kunnen er misschien wel alarmbellen gaan rinkelen van hey, ja. is ja. dit nog wel de juiste ja. rol waar ik in zit. Ja. Is dit wel het juiste takenpakket?
0: Ja, een thema bij heel veel medewerkers, maar ook bij ondernemers. Ik zag Brandon Bouchard van de week een filmpje sturen over Overwhelmed. Ik zag gisteren bij jou een bericht over WhatsApp. Ik heb mijn WhatsApp leeggegooid. Ja. Uh, of ik zag het niet, uh, ik hoor het van mijn vrouw. Ja. Uh, die volgt jou. Uh, um. <laughs> Even kijken. Wat, ja. wat, 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 uh, over over
1: uh, WhatsApp verwijderen, Brandon Bouchard. Overwhelmed. Uh, overwhelmed. Dat, je, dat, je, ja. dat
0: je overload hebt. Nou, dat is een heel mooi boek. Interessant boek, Schaarste. Ja. Dat is van een, uh, een uh, psycholoog van Harvard en een, en een econoom van Princeton. Heb je het boek gelezen? Nee. Aanrader. Ik kan, ik kan de samenvatting van het boek in één, één zin geven. Dankjewel. De samenvatting van het boek is, we hebben een concept... en daar is inmiddels ook bewijs voor. Dat noemen we in de psychologie bandbreedte. Ja, dus je kan zo hoofdruimte, zou je kunnen zeggen. Ik heb zoveel bandbreedte. Um, hoe minder de bandbreedte is... dat hebben zij dus statistisch onderzocht... Als je minder bandbreedte hebt, gebeuren er twee dingen. Eén, je executieve functies worden minder. Het Uitvoeren van logische taken wordt minder. En twee, je liquide intelligentie of ook wel probleemoplossend vermogen wordt minder.
1: En wat bedoel je met minder bandbreedte?
0: Met, dus ik heb heel veel hoofdruimte. Ik ja. kan heel veel aan... Ja. Totdat ik heel veel shit op mijn bord ja, heb, dan, okay. heb ik veel minder, dan heb ik gewoon minder hoofdruimte. En, ja. en dan merk je dus ook dat als iemand vraagt, joh, kun je dat mailtje sturen... dat je soms 10 seconden of je uitstaat, hoe moet ik dat mailtje sturen? Want je hoofd zit vol. Even voor de nerds onder
1: ons, je CPU usage. Dat ken je ja. je bij, bij oude Windows computers, ja, die is super ja. traag. Je ziet ja.
0: alles dat uit en dan ja. je
1: kontrol delete En dan zag je kopje CPU usage en dan ja. zag je dat er heel veel processen gaande waren. Of... Je
0: werkgeheugen zit vol, ja. je korte termijn geheugen. Ja. Ja. Er zou eens een therapie voor, komen, Daar kun je het mee uh, verbreden, maar... Um, die bandbreedte, wat je vaak ziet bij mensen en organisaties, is dat als ze thuis geen shit hebben, is er een heel veel bandbreedte, kunnen ze heel veel aan. Doordat er een, een oom of tante ziek wordt, of een ouder of een partner, en er is mantelzorg, dan wordt de bandbreedte, wordt grotendeels direct opgeslokt door ja. dat stuk. Ja. Dus waar je vroeger 90% bandbreedte had, omdat je thuis maar 10% bandbreedte gebruikte, heb je nu ineens nog maar 50% bandbreedte op je werk. Maar de workload is hetzelfde. Ja. En dan ont ervaar je druk. Ja. Um, ik ervaar dat dus met mijn bedrijf, hè? Nieu Nieuwe collega's erbij. Mensen aan het inwerken. Mijn bandbreedte is veel minder. En mijn geluk gaat naar beneden. Ja. Dus ik ben minder gelukkig op dit moment. Omdat mijn bandbreedte minder is. Ja. Want, want ik heb bij alles het gevoel. Oh, het is heel veel. En ik weet. Dit is een periode van 1, 2, 3 maanden. Dan zijn de processen verbeterd. en hebben we een organisatieslag gemaakt. Ja. Um, dus dat stukje bandbreedte in de gaten houden, dat is belangrijk. Hoe kwamen we hierop? Nou, ik heb uiteindelijk weer het linkje te pakken. <lacht> uh, die, die, die schoot weer te binnen. Maar
1: ik vind dit al... Uh, ik hou gewoon sowieso van, van psychologie en dit soort inzichten. En de meeste van mijn luisteraars ook. En wat jij nu ook zegt, is heel tof. Het kan best soms zijn, als het een, dat het een bewuste keuze is, om op korte termijn, dat je weet, mijn bandbreedte gaat even, wordt smaller. Ik zit ja. nu ook in zo'n fase, want ik ben... Uh, mijn echte BV, wil ik eigenlijk zeggen, maar omdat dat... Ook echt qua juridische entiteit een BV is. Ja. De duurzame adviseurs loopt uh, ontzettend goed. Ja. 100% goed. Ja. Um, maar mijn andere BV, wat een eenmalzaak is, 100% Thijs, 100% inspiratie. Uh, daar wil ik heel veel structuur in aanbrengen. En ik zit hm. nu echt in een fase dat we die structuur samen met mijn assistent in aan het brengen. En ik merk en dat nu mijn bandbreedte ja. smaller wordt. Maar ik weet. Uh, we zitten nu alweer op de weg terug, dat mijn bandbreedte breder wordt. Want het geeft me nu zoveel rust dat, dat alle back-office gewoon 100% uh, wordt ondervangen. Ja, maar
0: een tip zou zijn, ja. in dat stukje ga niet te veel standaardiseren, want dan verlies je speelsheid. Zo begon deze podcast, want <coughs> dat is gevaar, dat, dat ken jij ook. Op het moment dat je dingen gaat standaardiseren, omdat je doelen wil bereiken, verlies je de speelsheid en ga direct de energie in de passie nou, ja,
1: maar Ja, ja, en... Oeh, ik zei bijna maar. Ah, dus Oeh, niet. Ja, ik zeg heel vaak echt... maar,
0: maar, 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 maar. Ik hou van maar, maar. Ik ben heel gezond, ik, uh, maar ik eet hamburgers.
1: Ik zeg bijna nooit maar, nee, maar ik wil even zeggen dat... Okay. Um, nee, uh,
0: ja, ik heb gemerkt hoe... Um,
1: eigenlijk, even Thijs, wat wil je zeggen? Mag
0: ik heel even wat vragen? Ja. Dus hou me vast. Wat is de obsessie met mensen met dat je het woord maar niet mag zeggen? Dat is een NLP dingetje, maar... Waar, de, dat nou, dat...
1: Um, ik weet wel waarom je vragen nooit mag beginnen met waarom dat, dat heeft gewoon voor 80% negatieve lading. Oké, okay. waarom uh, is dat denk je? <laughs> als ik nu jou vraag van hé, hey, uh, wat leuk als je een blouse aan hebt uh, uh, hoe komt het dat je een, uh, of wat maakt dat je vandaag een blouse aan hebt? Ja. Dan denk je gewoon oh, Thijs is gewoon geïnteresseerd en ja. van nou ja ik heb een blouse aan, want dan zie ik er extra sexy uit of ja. wat dan ook. Maar zeg ja. hé hey Bart uh, waarom heb jij een blouse aan? Dat komt vet aanvallend over, dan denk je, joh gast uh, is er iets meer, maar nou,
0: goed. Ja, ja oké okay. Over, ja, het, heen, kunnen we nog over? Ja, dat we, even over intentie. Oké, okay, nevermind. Ja, normale communicatie. Alright. Zo, zo mooi. Wij zijn zulke encyclopedieën <laughs> aan kennis. Hartere, dat hartere, dat ja. we heel vaak... Uh, Overigens is dat wel interessant. Uh, als je ziet wat er vaak misgaat bij ondernemers die creatief zijn, zoals wij. Is dat op het moment dat wij rust in de token hebben, creëren we weer iets ja, om, om zich 100. te creëren. Honderdduizend fucking procent. En, en dus, dus je blijft de rest van je leven strukkelen tegen die... Tegen, tegen die tegen die, tegen die onrust. Ja. En er zijn er twee dingen. Of besluit om het niet te structureren. Of kap nou eens met nieuwe dingen verzinnen. Ja. En beide lukt niet vaak.
1: Nee, nee. En, uh, en dan is het ook weer de facts of life. Weet je wel. Het leven is nooit perfect. En, en dan helpt het enorm om te realiseren. Ik zit zo in elkaar. Ja, ja. En dat is een kracht en een valkuil. En daar zal ik tot aan mijn dood mee te maken hebben. En ga er zo goed mogelijk mee om. Ja. Zodan een mooi. Wat ik wilde zeggen. Ja. Is uh, ik heb er... Oh, trouwens maar. Ik weet niet wat het is, maar... In de NLP-wereld uh, zeggen ze volgens mij dat alles wat achter het woordje maar komt... Ja, dat wat ervoor neemt...
0: staat is onzin. Zeg. Oh ja, oh,
1: dat is hem. Ja, ja alles wat ja. ervoor staat is dan zeg maar onzin. Ja. Want ik Bart, ik vind, je voelt hem al bijna aankomen. Ik vind een hele aardige kerel. Maar... Ik vind het ook heel leuk om je weer te zien. Ja. Uh, maar mijn tijd is heel kostbaar. En uh, ja. ik stel voor dat je mijn leven verdwijnt. Nou, ja. Niet dat jij dan naar huis gaat met, oh, hij vindt me een heel aardige kerel.
0: Uh, nee, hoewel ik heb een keer een gesprek gehad met een goede vriend. Ik zei, joh, je bent wel een goede vriend. Maar ik heb andere prioriteiten in mijn leven. En ja, het een en... is niet minder waar als het andere. Nee, en dan zou
1: de NLP-nerd zou dan zeggen... Je kan ook gewoon zeggen, je bent een hele goede, vri uh, hele goede vriend en, van me. Ik en heb ik andere... heb andere prioriteiten in ja. mijn leven. En...
0: Ja, en als het een goede vriend is... Ja, oké. Okay. Wat ik wilde zeggen. <laughs> Hier We zijn drie, drie minuten, minuten verder. verder. ja. 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 <laughs> Als je, als je als luisteraar je afvroeg
1: of wij creatief zijn... dan weet je dat nu. Um, ik ben erachter gekomen dat ik in één zin... ik hou niet van afspraken. Dat is, en dat, dat oh, is wel heel, heel, heel zwart-wit. Ja. Uh, hij is natuurlijk iets genuanceerder, maar zowel zakelijk als privé... Ja. eigenlijk vind ik... als ik een lijstje moet maken van dingen die Thijs leuk vindt... dingen die Thijs niet leuk vindt, in de categorie niet leuk... ik hou niet van afspraken. Als er iets in mijn agenda staat... Ja. vind ik het 9 van de 10 keer per definitie al niet leuk meer.
0: En wat, wat maakt... Wat maakt? wat maakt, waarom hou je niet van afspraken? Wat maakt dat je nu een afspraak uit?
1: Nou, en dat is precies wat jij net zei, die speelsheid. Hoe, ah, ja. hoe meer, ja. als je mij in mijn kracht wil zetten... dan moet je mij zoveel mogelijk vrijheid geven. Ja. Dat begrijpt mijn bedrijf ja. nu ook, de duurzame ja. adviseurs. Ja. Die weten, zowel Nick, de, de echte directeur... als het hele team van 14 consultants die eronder hangt, die weten... Als wij willen dat Thijs een zo groot mogelijke toegevoegde waarde heeft voor dit bedrijf, ja. moeten we Thijs een compleet lege rol geven. Ja. Hé hey Thijs, je hoeft helemaal niks voor ons te doen. Ja. En vervolgens ja. ga ik dan uit mezelf. Oh, maar ik zie echt een dikke kans als we gemeenteland gaan doen. Ik ja, zie ja, daar een ja, dikke ja, kans. Ja. En als je mij uh, klein wilt maken, als je, uh, dan moet je hekken om me heen zetten. Dan moet je zeggen, ja. Hey Thijs, het begint hier en het eindigt daar en daartussen ja. moet je blijven. Ja. En um, dus ik ben nu met mijn assistent bezig om een agenda aan daar en weer heel goed op om dat super gestructureerd in te richten... ...met af en toe gewoon een afspraakdag. Dan heb ik ze liever allemaal op rij... ...maar zoveel mogelijk dagen gewoon Zelfs, een lege zwaar, agenda. Dat is
0: wel vrij uh, tegenstrijdig wat je zegt. Je zegt, ik, ik heb een hele keuze afspraken... ...en nu zijn we onze agenda strak aan het inplannen... ...want de afspraak is dat ik op woensdag geen afspraak
1: heb. Ja, en de, de 100 procent. <laughs> en dan ben ik de eerste om toe te geven... ...dat ik heel twisted werk op dat gebied. Want dan als het dan een hele afspraakdag is... dan geef ik die dag op de een of andere manier een andere betekenis. En dan ga ik lachend door die afspraken heen. Ja. En uh, uh, dan heb ik het liefst die andere drie, vier dagen in de week een lege agenda. En dan ga ik mezelf creëren. Ja. En,
0: uh... ik, voor mij, ik heb ervaren dat het niet werkt. Een dag, een dag ja. te hebben om te badgen. Ja. Dus ze... ja, 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 ik creëer precies, wel blokken Werken
1: in bulk, zeg maar. Werken in bulk, ja. ja.
0: Ik heb ontdekt voor mezelf, um, uh, het werkt voor mij niet. Omdat ik dan weet dat ik vrijdag vrij ben. En dan, dan moet ik dus creëren. Oh ja. Of omdat ik weet dat ik dan donderdag een afsprakendag heb, en dan denk ik: Oh nee, ik heb morgen afspraken. Um, dus wat ik voor mezelf heb gecreëerd is een poortwachter. Chantal is naast back office medewerker, manager, net als Annemieke, net Schina, dat, dat zijn mijn poortwachters. Dus er komen vragen binnen. <coughs> Zij zeggen: Nee, het kan niet. Uh, dus, uh, oh, dat is ook interessant als je kijkt naar afspraken. Eén ding die ik heb ontdekt bij ondernemers, bij mezelf, uh, die en creatief zijn, en actiegericht is dat de grootste valkuil is dat, ze, dat zij ingaan op afspraken ja. met mensen. Ja. Want dan krijgen ze nieuwe ideeën ja. en ze gaan naar buiten met afspraken... waar ze eigenlijk helemaal niet op zaten te wachten. Ja. Eh, maar dat is omdat je een goed idee denkt, ja, goed idee. En vervolgens loop je naar buiten en denk ja, shit, nu heb ik weer een afspraak staan. Dus, dus daar, dat heb ik ook voor mezelf gezegd. Ik initieer alleen afspraken die voor mij toegevoegd waren in mijn business. Ja. En heel veel kansen laat ik allemaal voorbij gaan.
1: En dit, dit is wat mij betreft uh, 100% een voorwaarde. Uiteindelijk ontkom je niet aan sommige afspraken. Maar ja. inderdaad, stap 1 is: kijk eens heel kritisch naar waar je ja tegen zegt. Ja. En hoe lekkerder je bezig bent, hoe meer mensen met jouw koffie willen drinken. Ja. En uh, nou, daar word ik niet gelukkig van om daar een dagtaak van te maken. Ja, ja. Het linkje wat we hadden was dat jij zei dat Fern Harnish stelde. Je bent in je kracht, niet per se als je ergens goed in bent, maar je bent in je kracht als je na die dag of na die activiteit meer energie hebt dan daarvoor. Ja. En dat was volgens mij voor jou nog een soort van slotinzicht over of je nou ZTB'er, MKB'er of gewoon in loondienst bent uh, en je wil ontdekken waar ligt mijn energie. Ja. Kijk dan bij welke activiteiten, bij wat voor soort dagen je aan het einde meer energie hebt dan daarvoor.
0: Ja, ja,
1: ja. Kijk. Dan. Bart, zal ik jou eens een vraag stellen? Ja, leuk. Ik heb het idee dat onder uh, ondernemers, onder zelfstandigen, uh, uh, mensen uh, uh, een bovenbeeld percentage, mensen echt hun droom willen verwezenlijken. is ook niet zo gek, want ik denk dat de meeste dromen gewoon vereisen dat je dat voor jezelf moet gaan doen. Dat kan je niet mm. binnen de muren van een organisatie doen. En uh, ja, Waarom willen we dat? Dat zou dan uh, indirect betekenen dat we denken dat dat ons echt... Gelukkig, dat dat ons echt gelukkig maakt. Ja. He, dus dat, dat zou je kunnen noemen als een route naar succes ja. en een route naar geluk. Ja. Ik droom van mijn ideale leven. Ik wil dit in mijn carrière. Ik wil dit in mijn persoonlijke groei. Ik wil Dit is mijn ideale partner. Dit is mijn ideale huis. Dit is mijn ideale vakantie, mijn ja. ideale auto, mijn ideale bankrekening en mijn ideale lijf. Ja. Um, en als dat allemaal lukt en ik pas de wetten van de maakbaarheid toe, dan zal ik waarschijnlijk succesvol zijn en zal ik geluk ervaren. Mm -hmm. Nou, laat ik nu eens mijn mond houden. Wat <laughs> zijn
0: de wetten van maakbaarheid volgens jou?
1: In mijn ogen is, um, maar dat denk ik het dus niet. Ik zeg niet dat dit de route is naar geluk, maar wat mij betreft is het de route naar succes. Ja. Dus, dus je wil X bereiken. Ja. Dan zou ik zeggen: één, uh, ontdek wel eerst even dat X echt iets is wat jouw energie geeft. Dus mm -hmm. je moet het wel leuk vinden. Mm -hmm. Twee, zorg voor focus. Maak het super uh, duidelijk. Drie, zorg voor de juiste strategieën. En dan komt stap vier pas: ga dus keihard werken. Dus met iets wat jouw energie geeft, met de juiste focus en met ja. de juiste strategieën. Stap vier: keihard werken. Stap vijf. Vallen en opstaan, vallen en opstaan, vallen en opstaan. Ja. Dit is wat mij betreft een formule naar succes.
0: Hmm. Ja, ik denk dat het redelijk klopt, ja. ja. Um, ik zit daar een soort um, soort uh, conflicterende overtuiging met mijzelf. Dus dat is een worsteling van mijzelf. En uh, daar vind ik het fijn om daarover te praten. Omdat in het praten kom je tot inzichten. Ja. Sleutelinzicht die ik van jou heb uh, trouwens, is dat er een verschil is tussen succes en geluk. Ja. Als je dat hoort, denk je, ja, dat is heel logisch. Hè? Dat is iets wat heel erg resoneert met, met wat je eigenlijk al wist, maar nooit bewust van was. Ja. Um, er is een verschil tussen succes en geluk. Dat, dat is, ja, mijn conflicterende overtuiging zit, ik ben christen. Ik geloof dat er een God is die mijn leven leidt. Ik geloof dat er een God is die deze aarde heeft gecreëerd en in zijn hand houdt. En ik geloof dat hij wetten in deze schepping heeft gelegd die zichzelf voortbrengen. Uh, dus het is niet zo dat hij uh, overal, uh, uh, overal uh, zegt, dit is wat er moet gebeuren. We hebben volledig volledige vrijwillige keus. Dus, dus zeker toen ik een paar jaar geleden bij Robins was geweest... En, uh, toen, toen, toen kwam ik daar vandaan, ook naar mijn NLP-opleiding toen er in toen ja? was. Alles is maakbaar. Als ik de juiste strategie heb, als ik het moduleer is het maakbaar. En de realiteit is dat ik heb ontdekt dat dat niet zo is. Voor mij in ieder geval. En, 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 en uh, daar zat ik in een soort... conflicterende overtuiging. Mijn antwoord is altijd geweest... Het is co-creatie tot nu toe. Dat wil zeggen... ik geloof dan in God. Voor, voor, wat God voor mij is... Die, die, legt, die legt voor mij kansen op mijn pad. Die, die, die zorgt voor de volgende stap. En het is aan mij de vraag... of ik die stap wil zetten... of een andere stap wil zetten. Ja. In mijn onderbuik weet ik... welke stap ik moet zetten. Mijn hoofd praat me er vaak uit. Dus dat ja. verschillen ze denken en weten. Ja. Dat wil zeggen dus, God heeft een ideale weg voor mij en aan mij de vraag of ik zijn weg wil lopen. Uh, als ik daar bewust voor kies om dat niet te doen, ga ik dus een ander pad dan, dan ideaal voor mij gepland was. Uh, Adjustment Bureau is een heel interessante uh, film om eens over na te denken. O om eens te kijken, omdat dat, uh, dat, dit concept... Uh. Mm -hmm. um, waarom zeg ik dit? <laughs> Uiteindelijk
1: is de stelling, maakbaarheid van het leven, succes, maak dat gelukkig. Uh, oh, ja, ja. En, en je ja, hoofd, dat is ja. ik wil zeggen, je hoofd wil heel graag die, die, ja. die raakt in verleiding voor succes.
0: Ja, en dat, is, dat, is, dat was eigenlijk ook uh, toen ik daarover nadacht afgelopen week. Toen ik vorige week dat hoorde van jou het verschil tussen succes en geluk. Toen dacht ik, ja, daar heb je gelijk in. Succes is maakbaar, geluk niet. En ook dat is, uh, kun je je afvragen. Je kunt je afvragen of succes maakbaar is. En je kunt je afvragen of geluk niet maakbaar is. Want bij geluk kun je zeggen, je filosofie bepaalt heel erg of je, of je uh, gelukkig bent of niet. En bij succes kun je heel erg zeggen... of je één keer doorgaat, langer doorgaat... dan je wil... dan één keer vaker opstaat... dan je gevallen bent... bepaalt of je succesvol wordt of niet. Waar, waar mijn conflict zit met mijzelf... is dit heb ik gezien in mijn eigen leven. Uh, en het is heel makkelijk te zeggen... als ik terugkijk op mijn leven... want ik ben nu hier. Ja. Maar alle keuzes die ik heb gemaakt... vanaf mijn geboorte... zijn gevormd door de mensen die ik om me heen heb gehad... en het bewustzijn wat ik had. Ja. Had ik invloed op het bewustzijnlevel toen... Nee, hey, dat is gevormd door de mensen om me heen de omstandigheden. Ja. Dus, dus um, ergens zou je kunnen zeggen, ik kan nu de keuzes maken die ik kan maken tot het level waarop ik bewust ben. En het level waarop ik bewust ben, is afhankelijk van hoe mijn leven gelopen is en hoe mijn leven gelopen is, heb ik uiteindelijk weinig invloed op. Ik ben zoals je weet nog handig geweest. Ik heb, uh, ik heb uh, een project mogen draaien voor al drie weken heb ik, heb ik, op mijn 21ste, 24ste ben heb ik, heb ik in, uh, in Kitgum en in Gulu geweest. Um, het is veel makkelijker om succesvol te zijn als je in Nederland woont met voldoende geld eh, knappe kop wij eh, 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 <laughs> <laughs> sluit verhaal nee, maar, uh, sexy, humoristisch en, uh, charismatisch ja, ja, dat ja dat, ja. Ja. Um, uh, ja maar jij ook hè
1: dus. Ja, 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 dank je. Dank je alles. Dat vind ik zo lief dat je vanaf jouw troon ook ja, af en toe nog ja, eventjes... Is
0: nee, maar, uh, um, het is veel makkelijker om in deze situatie dat te zeggen. Als uh, een vriendin van mij die, die komt uit Afghanistan. Uh, haar zus die heeft moeten vluchten. Uh, haar, de enige persoon die in de dichtbije omgeving is waar zij contact mee kan hebben... is een neef die in Brussel woont. Ja, ga dan maar zeggen, word succesvol. Nee, zij, zij heeft nu de, de uitdaging... Yo, ik, ik moet Nederlands leren. Uh, en, en Ik heb nu een baan. Zij werkt dan bij de Hornbach. Ik heb nu een baan bij een bouw, bouwmarkt. Voor haar was het succes wat zij toen had. Zij is opgeleid als Franstalige docent. Zij een universitaire opleiding heeft, heeft gedaan. Hoog opgeleid. Maar, maar haar, haar droom van succes. Zijn door de omstandigheden in het leven. Compleet veranderd. Dus nu is het succes. Als ik, als ik gewoon een baan heb en lekker leef. Dat is nu ja. succes geworden. Uh, dus... dus dus ik denk dat, dat onze definitie van succes... die moeten we gaan herdefiniëren. Succes is... is uh, dat, vind aan, dat vind ik dan aan de overheid toch wel mooi. Succes is werken naar vermogen.
1: Dus je, je maakt hem heel relatief op die manier, de definitie. Bedoel je dat?
0: Ja, als, als je geboren bent met een, met een hersenafwijking... en je, het hoogst haalbare is dat je, je kan... Uh, hoor van een goede vriend van mij is geboren met, met uh, gewoon een, een uitdaging fysiek. Hij is ontzettend blij dat hij, dat hij uh, zakjes kan dichtvouwen. Ja. Dat is zijn definitie van succes. Ja. Als je zegt tegen... tegen uh, dat is niet de definitie van succes in onze maatschappij. Dus, dus ik denk dat wij niet... Wij moeten eigenlijk stoppen als maatschappij met zeggen... Wij zijn succes voor als. En dan het draaitje van alles in uiterlijke ja. factoren. En we moeten zeggen... Je bent succesvol als je doet wat je kan op de plek waar je bent.
1: Ja. Ik, de, de, nou, ja, ik ja, nee, absoluut. En ik, mag ik er even ingaan, Bart? Ja, graag, ja, ja. Ja, ja, Ik vind het een, de, een mooie de, discussie nou, de, 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 omdat, We, we leunen heel aan, aan. Ja, ik denk allereerst vind ik het altijd... Uh, want je, je zou heel wijs kunnen zeggen... de definitie van succes is de mate waarin je gelukkig bent. Uh, maar dan, oh, uh, dan sla je de termen geluk en succes plat als hetzelfde ding. En ja. dan kan je ze niet meer uit elkaar trekken en dan heb je geen discussie meer. Dus ja. je zou nou voor succes de meest oppervlakkige maatschappelijke definitie kunnen nemen. Hè? Ja. Want ik denk dat de maatschappelijke definitie van succes is heel oppervlakkig. Ja. Want was Avicii succesvol, volgens onze maatschappelijke en definitie, een van de meest mee. succesvolste mensen op de, op de ja. aarde? Ja. Uh, dus ik denk het, dat de meest op een vrakkere definitie van succes is... Uh, je behaalt gewoon extreme resultaten. Een miljoen is succesvol. Een gouden medaille is succesvol. Een ja. multinational hebben is succesvol. Ja. Beroemd zijn is succesvol. Een nummer één hit hebben is succesvol. Ik denk dat je hem wat persoonlijker kan maken... door te zeggen, succes is het creëren van jouw ideale omstandigheden. En dan zou je jouw toevoeging daarop binnen de mogelijkheden die je hebt. Ja. Maar dan nog steeds is succes een stukje buitenkant. Uh, en dan vind ik het heel interessant, is dus... Uh, uh, ...succes, oftewel het creëren... ...van jouw ideale omstandigheden... ...binnen de mogelijkheden die je hebt... Ja. ...is dat de snelste route naar geluk... ...want het is nog steeds... ...van buiten naar binnen. Door de ideale omstandigheden ga ik mezelf toelaten... Ja. ...om me gelukkig te voelen. Ja. Of, en de andere route, dan kom je... ...kan je niet omheen, kom je op het wat spirituelere pad... ...kun je met je mindset... ...met meditatie, met bidden... ...whatever, jezelf trainen... ...om gelukkig te zijn ongeacht de omstandigheden.
0: Dus, dat is de middenweg. En dan heb je nog een derde. Kan ik door mijn identiteit veranderen... in één keer alles transformeren. Dus, dus ik bekijk ja, hem even vanuit een psychologisch model... Ja, omdat het handvatten geeft. Uh, want anders blijf je in filosofie hangen... en, en een psychologisch model kan helpen. En een model wat ik vaak gebruik hierbij... als je kijkt op identiteit en gedrag... is de piramide van Het Laagst niveau is het resultaat je in je leven... Niveau daarboven is het gedrag wat je doet. Dat is het zichtbare niveau. Dus ik doe een bepaald gedrag, daardoor zie ik een bepaalde resultaat. Dit is zichtbaar. Doet iemand het goed, ja of nee? Nou, kun je zien wat voor auto die rijdt. succes gezien. Uh, kun je zien wat voor auto die rijdt en, en uh, hoe die omgaat met andere mensen. Zichtbaar. Daarboven, dus dat is één weg. Hè? Je bent succesvol als je resultaten ja. hebt en als ja. je dit laat zien in je gedrag. Ja. Uh, dan heb je de tweede, dat is vanuit het midden, zeg maar, vanuit de psychologie. Want daarboven is dan heb je de kennis en kunde... Weet je hoe je dingen moet doen? Kun je het doen? Kun je het modelleren? Kun je het strategieën? En heb je de overtuigingen? Dan ja. geloof je dat het kan? En dan heb je daarboven nog... Uh, kernwaarden en identiteit. Missie. Je zou kunnen zeggen... de weg naar geluk... is van resultaten naar... andere skills kunnen, naar anders gaan denken... naar andere waarden gaan aanhangen... omdat ik anders denk en daardoor verandert mijn identiteit. Dat is vrij... Uh, dat is de, de weg die de meeste mensen najagen. Je kan ook zeggen... Uh, op het moment dat mijn identiteit verandert vind ik andere dingen belangrijk in mijn leven geloof ik anders over mezelf uh, um, daardoor vind ik andere dingen belangrijk om te gaan leren en daardoor ga ik anders gedragen en daardoor wordt mijn resultaat anders
1: en dan vind ik het een hele leuke vraag is er zoiets als je identiteit veranderen of is er zoiets je hebt maar één identiteit en probeer die te vinden
0: ja dus, dan, 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 ja, dus dat, dat is een zoektocht naar jezelf kijk uh, vanuit mijn christelijke uh, uh, levensovertuiging. Um, ik ken geen andere overtuiging die dezezelfde ervaring heeft uh, gehad van transformatie. Uh, die, die zijn er ongetwijfeld in boeddhisten, boeddhist en taoist, uh -huh. um, Op het moment dat ik Christus aannam als mijn persoonlijk verlosser. He, dus op het moment dat ik christen werd. Uh, accepteerde ik dat ik een geliefd kind ben van God. Daarmee is mijn complete, heb, ik, heb ik op mijn dertiende gedaan, op mijn vijftiende heb ik me laten dopen. Vanaf dat moment heb ik, heb ik uh, voor mijn gevoel een complete transformatie doorgegaan. Als ik dat punt niet in mijn leven had gehad, had ik nu niet gestaan waar ik ben. Dat is wat ik geloof. Omdat vanaf dat moment was ik niet meer die gast die twaalf keer is verhuisd. Twee pleeggezinnen, moeilijk, altijd te druk, nooit aanwezig in de klas, veel te veel, altijd schreeuwen thuis, moeilijk, moeilijk. Ik was dat niet meer. Ik was een geliefd kind van God. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik andere dingen belangrijk vond. Liefhebben van andere mensen. Dat heeft voor gezorgd dat ik anders over mezelf ging denken. Ik geloofde andere dingen over mezelf. Daardoor wilde ik andere dingen leren. Zodat ik in dienst kon zijn van anderen. Daardoor ben ik gaan ondernemen. Daardoor ben ik uiteindelijk succesvol. Ik denk als ik dat niet had gehad. Had ik een hele lange route moeten afleggen. Naar, naar succesvol worden. En een mooi voorbeeld daarvan is uh, Henry Nouwen. Ken Henry Nouwen? Nee. Professor aan Harvard. Heeft zijn hele leven geworst met zijn identiteit. Uh, viel op mannen. Uh, conflicterende overtuigingen van: oh nee, ik mag niet op mannen vallen, want uh, ik hou van God. Allerlei conflicterende overtuigingen. Ik laat even los wat, wat je daarvan vindt, wat ik daarvan vind, is allemaal niet zo relevant. Zijn hele leven heeft hij geworsteld: beter worden, succesvoller worden, doctoraat halen, uh, professor worden aan Harvard. En op een gegeven moment was hij, volgens mij, in de jaren, toen hij in zijn zestiger jaren was. Toen zei hij, ik ben het zo zat om te streven naar dat hoogste niveau van succes... en het verdienen van mijn succes en daardoor gelukkig worden. Het is voor mij noodzakelijk om dingen anders te doen. Toen heeft hij alles opgezegd. Is hij in daycare gaan wonen? Heeft hij, heeft hij jarenlang met mensen gewoond die mentaal gezien heel weinig konden? Uh, mensen met een verstandelijke beperking. En toen zei hij, daar heb ik pas geleerd wat mijn identiteit is. Daar heb ik pas geleerd wat, wat het is om geliefd te zijn... zonder te hoeven presteren. Ja. Daar is mijn identiteit pas veranderd. En, um, en dat is wat ik, wat ik denk. Ik denk dat we in de kleine dingen van het leven... dat we daar het geluk in vinden. Dus, dus he, dat, met de auto. Jij rijdt een Tesla. V60. Hiervoor had ik een V40. Daarvoor had ik een Fiat Punto. Daarvoor had ik een V50. Maar, dus ik dacht, oké, okay, mijn, mijn droom is... ik had een Fiat Punto. ik had mijn bedrijf verkocht... ik moet kleiner... Als ik toch een V40 heb, ik ga daarvoor werken. Dan, want dan ben ik iemand. Hè. Even iets klein, ja, hè, want dat is ja, ja, niet ja. alles, ja, maar dat ja. is een stukje. Toen had ik die V40 zakken, wat een flip, ik wil een V60. En nu kijk ik af en toe naar een V90. Terwijl, op het moment dat je het succes hebt bereikt, is het succes irrelevant geworden. Want er komt het volgende doel. Op het moment dat het, het doel heilig is, uh, vergeet je te genieten van het proces. Ja. Echt een cliché, maar.
1: Oh, maar nee, ja, ik, ik heb deze op andere formuleringen gehoord, maar nog niet op deze. Dus op het moment dat het doel heilig is, geniet je niet meer van het proces. Ja. Dat vind ik, een, uh, vind ik een hele goeie. En,
0: en, uh, dus, dus, dus. en dat betekent dus niet... ik moet gaan genieten van het proces... want het proces is belangrijker dan het doel. Maar lukt het vaak niet om te genieten van het proces... want ik wil gewoon het doel bereiken. Ja. Maar zeggen het doel is niet meer het belangrijkste. Ja. Oh, dit resoneert
1: zo... ik heb gisteren een wijze brainstorm gehad met mensen... over hoe we mijn toer... In uh, mei, ik wil geen promotie doen... maar in mei sta ik weer in alle theaters in Nederland. Leukste ja, avond van de je theater. leven. ja. is een ja. inspiratieshow. Ja. En, en toen heb ik ze uitgelegd van... ja, ik ben echt een onwijze achiever. Dus natuurlijk, we hebben 1300 tickets over die hele tour. Ja, tuurlijk, dus jij ik... zei dat je
0: vanaf dus... mei weer in het theater staat... over heel Nederland via Thesling, dat met een show. Ja, ja een, een um,
1: waanzinnige avond... waarin <laughs> je meer leert over jouw zoektocht... naar geluk in het leven. Ja, dan ja. deze
0: podcast ooit kan. of überhaupt Ja, podcast. en ik, kan, ik ja.
1: had de laatst nog... Uh, um, ja, ik wil niet, niet zo aan, aan, aan name-dropping doen. Ook ik het laatst nog met Guido Weijers en Angela Groothuizen over. Zij zijn bij die show geweest. En die vonden het fantastisch. Ja. Um, nee, Wat wou ik hem zeggen? Oh, ja.
0: ja, dat gisteren brainstormen met Achievers, dat
1: zei je. Nee, toen, uh, toen, toen, dus precies wat jij nu zegt, probeerde ik eigenlijk uit te leggen... aan de mensen die ik ze brainstorm had. Van Ja, tuurlijk gaan we een actieplan maken. Ja. En ga ik voor die 1300 tickets. Ik wil die tour uitverkopen. Ja. En ik wilde ze ook duidelijk maken... Bij bewijs van spreken, het interesseert me geen reet als we hem niet uitverkopen. Ja. Sterker nog, ik ga ervan uit dat we hem voor 60 tot 80 procent yes. uitverkopen. Ja. En toen liepen zij compleet vast. Ja, maar als je geen doel hebt, dan. Uh, ja. De, ja. En, maar dit is. En ik snap dat dat heel gek klinkt. Maar dit is precies wat ik ermee bedoelde. Van op het ja. moment dat het doel heilig wordt, geniet ik niet meer van het proces. En ja. die route, nou, die kennen wij allebei. Laat ik voor mezelf spreken. Die Robert. route van het doel heilig maken. Ja. Die ken ik maar al te goed.
0: Ja, dat, ja. en. en uh, wat mij heel erg heeft geholpen, ook, heb ik ook bij John Maxwell geleerd onder andere, dat is geef wat je hebt op de plek waar je bent. Geef wat je hebt op de plek waar je bent. Dat is voor mij het alternatief van het doel. Ik had als doel altijd, ik wil dit bereiken, sales seminar. Ik ga een sales seminar geven, dit is wat ik wil bereiken. 50 man in de zaal, bij een bankverhaal. Gas, 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 gas. Dat is wat ik wil. Ja. Wat ik ga doen, is ik ga gewoon geven wat ik heb, op de plek waar ik ben. Iedereen die ik spreek in mijn sales, want ik doe zelf nog een stuk sales. Ik ben even benieuwd, waar ben je nou op zoek? Ik ga nooit iets verkopen... waar, waar mensen niet uh, echt gelukkig mee zijn. Ik, ik geef aan deze persoon... wat ik kan geven op de plek ja. waar ik ben. En, en dat hele doel... is wel belangrijk, want ik wil iets bereiken. Maar als ik het niet bereik... is het ook niet zo belangrijk. Uh, als ik maar uh, iemand ben... Die, die continu bezig is met het, met het leveren... van meer waarde aan anderen. Ja, en
1: dit vind ik heel tof, omdat... Uh, hoe langer ik nadenk onwijs veel onderzoek doe op alle mogelijke manieren... naar het thema geluk. Hoe meer ik erachter kom dat... mindfulness hè, in het moment, in flow... dat is zo'n essentieel onderdeel... van een gelukkig leven. Ja, ja. En wat je nu doet, doet ook direct een beroep... op leef nou maar gewoon in het nu. Geef ja. wat je hebt...
0: Op de plek waar je bent. Op de plek waar je en vertrouw het proces.
1: Ja, En dat is, dan kan je zakelijke plannen hebben van ik wil dit nog aanpassen... en meer structuur en ik wil die mensen aannemen... of privéplannen, ik wil dat ja. huis... of dat sportschordement of... of uh, uh, ja Maar daar word je heel onrustig van. Ja. Want dan zeg je eigenlijk telkens... ik ben pas gelukkig als. Ja. Ik ben zelfs succesvol als. Ja. En als je dan, dat is ook leuk. En werk aan die plannen, hou die plannen, plak het op de muur... Ja. en vervolgens geef wat je hebt op de plek waar je bent. Ja. En dat maakt het dan ineens zo klein... Ja. en ik voel gewoon een soort van ontspanning... al bij die overtuiging. Ook,
0: ook in de zorg en in het onderwijs... Uh, um, zie docenten die helemaal overweldigd worden... 32 leerlingen, hoe ga ik nou voldoening halen? Want ik moet zoveel administratie doen. Help. Ik zie zoveel cliënten. Okay, maar, maar kun je in het moment zijn... met je cliënt? Kun je in het moment zijn met je leerling? En dan ontstaat de flow. In gesprek als dit, kan ik hier zijn? Dan ontstaat de flow. Ja. En dan lever ik ook de meeste waarde, want dat is echt... verbinding. Dat heb ik van mijn zus geleerd. Dat wil ik dan toch even klaar voor maken. Forien.nl, Forien is my, Hoe uh, schrijf je dat? F-O-R-I-E-N. F-O-R-I-E-N. Oké, okay, ja, yeah, ja. Yeah. Uh, zij is mindfulness trainer. Zij heeft uh, uitdaging gehad in een leven, het ziekteproces. Zij is mindfulness trainer, gaan de masteropleiding als master mindfulness trainer. Um, ik heb daar de acht weken gevolgd, mindfulness. En daar leerde ik een heel belangrijk concept, wat je eigenlijk niet in woorden kan zeggen. Ze zegt eigenlijk zijn er drie manieren om te, op te reageren op een, op een situatie. Eerst twee ken ik. Eerst is handelen. De tweede is vluchten. Dan heb je fight, flight, freeze, dat okay. verhaal. Maar nee, zei dat is handelen en er is vluchten. Ik ben altijd aan het handelen. Handelen, handelen, handelen. Als er een probleem is, ik fix het. Ik ben de fixer. een probleem, ik fix het. Het um, de derde is een, is een concept wat uit, uh, uit de Chinese filosofie komt. Dat heet woe wij. Dat is bewust kiezen om waar te nemen en niet te handelen. Dus, en met gevoel, ik, ik voel me nu even niet lekker in mijn vel. Ik neem dit waar en ik kies ervoor om niet te handelen. Ik zie iemand strukkelen, een medewerker zie strukkelen met dingen uitvoeren. Ik hoef niet te zeggen, joh, ik ben even weg. Of ik hoef ook niet te zeggen, joh, zo moet je doen. Ik mag gewoon waarnemen hoe de ander even strukkelt En de ander het proces gunnen van de worsteling. Nou, dat, dat concept is volgens mij heel moeilijk om te masteren. Maar, maar uh, dat heeft mij heel erg geholpen om, om te zeggen, oké. Okay, ik voel me nu even zo. En ik kies ervoor om er even niks van te vinden. En het gewoon te ervaren. Ik voel ja, dit. Ja. Uh, daarmee wordt je gevoelsbeeld veel rijker. En daarmee wordt het proces. Uh, wordt veel meer iets wat je ja, wat echt je veel leert. Zeg maar.
1: ja. En om dan over het moment nu te spreken. Ja. Uh, volgens mij hebben we best wel uh, een mooi gesprek neergezet hier. Ja. Meneer Bart van der Belt. Ja. Ja, wat ik persoonlijk heel tof vind is dat jij bent zo'n ontzettende encyclopedie. Uh, dat, dat merken mensen als ze dit horen het is zo zo tof dat je, dat je nog steeds luistert. Af en toe alweer in een bijzinnetje. En dat onderzoek en dat boek. En die training en die hmm. cursus. En die theorie en die filosofie. Dus je hebt echt een encyclopedie aan kennis. En, we en, ook... en
0: soms klopt het ook nog.
1: En Heel soms klopt het ook nog. En we hadden ook gewoon 90 minuten kunnen vullen. Met Dat hebben we trouwens in het vorige interview wel een beetje gedaan. Toen zeker de laatste 20 minuten. Toen werd jij echt een soort van contentmachine. Drie tips voor een succesvolle relatie. Drie tips voor ja, een succesvol leven. Wel? Nee, maar dat, wel, ik was je aan het uitdagen erin. <laughs> okay. En dat hadden we nu ook kunnen doen. Maar we hebben nu veel meer Bart van den Belt gezien. Als mens. Ook met jouw struggles. Uh, met jouw successen Met jouw, met jouw valkuilen En uh, dat vind ik heel tof Amai, dankjewel. Ik heb nog één uh, laatste vraag En daarna gaan we uh, met iets heel bijzonders komen Maar ik denk dat je hem al beantwoordt En dat mag je dan zelf aangeven of je dat vindt Want mijn laatste vraag uh, Die ik eigenlijk in jou wilde stellen gaat over de heilige graal En dat zie ik als Hoe kun je dus, want ja, we willen onze dromen realiseren Weet je wel, wij gaan er niet vertellen uh, Ga lekker in die lotushouding zitten En geef wat je hebt uh, in het moment want als je dat 14 uur per dag doet weet je niet of dat zeg maar, super leuk
0: misschien niet altijd succesvol, maar ik denk wel dat je heel gelukkig wordt
1: ja, ik weet niet of het praktisch haalbaar is dus, dus laten we veronderstellen, we willen heel graag wel wat het ook voor ons is, ons ideale <laughs> leven leiden, onze dromen realiseren maar we willen dus ook genieten van het proces ja. wat is wat jou betreft de heilige graal, dus hoe kunnen we Gas geven zonder op te branden. Hoe kunnen we werken aan een ideale toekomst. En elke dag genieten van het proces.
0: Uh, stip op de horizon zetten. En de stip daarna loslaten. Zijn waar je bent. Zeg maar, uh, ik heb een stip op de horizon. Ik hoef maar één stap te zetten. Eigenlijk is het zijn waar je bent. Het tweede is uh, één stap tegelijk. Ja. ja. mooi. Dat is, dat is waarschijnlijk is dit wat iedereen zegt. Uh, nee, dit is tof. Oh.
1: Dit is epic. Dit moet op een tegeltje. Wat mij betreft. Okay. Mensen die nu luisteren en die ZZP'er zijn... MKB'er. Of MKB'er zijn, of van plan zijn dat te worden... die kunnen uh, in een uh, 2,5 uur, s'avonds... Ja. kennis maken met uh, de, de, de Zakelijke Succes Academie. Ja. En um, daar hebben we een best wel bijzondere bonus voor, toch? Want kan je eens even wat vertellen over die masterclass, over die avond.
0: Ja, ja we dachten van hoe kunnen we extra waarde leveren... aan alle luisteraars van de 100% Inspiratie Podcast... Um, en toen dachten we, laten we, gewoon, laten we gewoon iets weggeven we hebben elke maand een masterclass een masterclass voor ZZP'ers, de marketing masterclass en een masterclass voor MKB'ers de scale-up masterclass, en gaat over de voorkant van de organisatie, andere achterkant van de organisatie en in 2,5 uur tijd leren we daar gewoon fundamenten van hoe je het bedrijf kan verbeteren ja. dat is een masterclass van 97 euro en um, um, ja scoort heel erg hoog en we horen echt ondernemers terug dit heeft mij zo geholpen we verkopen daar ook niks. Het is geen verkoopmasterklas. Het is een kennismakingsmasterclass. En als je het leuk vindt, bellen we je daarna om te kijken hoe we je verder kunnen helpen. En soms is dat wel zo, soms is het niet zo. Ons doel is zoveel mogelijk waarde geven.
1: Geef jij deze masterclass? Ik geef deze zelf, ja. 100% Bart van der Belt. Bam. Zeker. Tof. En uh, die is dus 97 euro. Ja. In Utrecht. Van de Valk Utrecht. Van de Valk Utrecht. Lekker centraal. Uh, maar niet voor de luisteraars... van de Opzet Inspiratie Podcast. Nee,
0: we, we, hebben, uh, we hebben gedacht... hoe kunnen we nou iets extra's geven? En we gaan alle luisteraars... van de 100% Inspiratie Podcast... eigenlijk gratis laten deelnemen. Dat wil zeggen... ze betalen alleen de arrangementskosten... de onkosten die wij hebben. Ja. Ze betalen maar 24 euro. Daarmee hebben wij de, de kosten... van Van der Volk gedekt. En um, uh, ja, volgens mij... heb je dan een hele gaaf avond. En wat ze daarvoor moeten doen... is even naar zakelijksucces.nl... slash masterclass. Zakelijksucces.nl kun je ook doen... En dan eventjes als je inschrijft... of het nou voor de ene of de andere masterclass is... de kortingscode Thijs. Ja. T-H-I-S, Thijs.
1: Precies, T-H-I-S. Tof, 24 Nou, En als je dat er niet voor over hebt... of ja, als je, als je echt dat niet, niet op je bankrekening <laughs> hebt staan... Dan, uh, dan heb je misschien. Uh, nee, maar je moet gewoon komen. Als, als je, um, volgens mij zat er nog steeds op, op je website een testimonial van mij. Ja, Die heb ik ooit. In... Heel lang geleden al. Ja, jaar. want meestal moeten mensen onder lichte dwang. Moeten ze zo'n testimonial natuurlijk opgeven. Ik heb een keer zelf. Ik, ik had een wilde bui en ik zag iets voor jou voorbij komen.
0: Anders kwam er spontaan overigens,
1: hoor. Nou, ja, dus ik, oh, ja, nou, ik was ook. Ik, echt, op je op zo, Facebook ja? dacht ik. nou, ja, ik zag wat veel voor voorbij komen. Ik keek weer een van jouw best wel goed bekeken YouTube-filmpjes. Waarin je weer voor een flip-over staat en, en geeltjes wegtrekt. Ja, 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 ja. En Brandon Bachar zelfs. Ja. ja. <laughs> En toen dacht ik, oh, ik uh, dit is zoveel zo waarde die Bart de wereld in trapt. Ik had even een testimonialtje getypt en die ja. mij gebruiken jullie die nog steeds. Ja. En ik sta er nog steeds achter, wat ik toen al twee drie jaar geleden zei. Dit is. Dus hem er nog steeds
0: op hebben staan? Wat? Want ik kan hem er ook afhalen. we je ja. hem erop hebben nee, staan? Nee, ah, okay, absoluut. Okay, okay, dit,
1: dit is in mijn ogen de beste ondernemerstraining van Nederland. Okay, en cool. uh, als je dat voor 24 eurotjes in één avond kan checken, als je dit hoort en je uh, ja, hecht waarde aan mijn mening, ga erheen.
0: Tof, dankjewel. Ja.
1: Wil je tot slot nog iets uh, zeggen, Bart? Aan het einde van dit intensieve... Ja, ik
0: wil jou enorm bedanken voor, uh, voor deze podcast. Ik vind het heel gaaf dat ik de gast mag zijn. Um, ja, ik vind het heel, heel gaaf... Dat we, je hebt al 50.000 luisteraars hè, per maand. Ja. Weet je hoe gaaf het is dat je een impact kan hebben... in het leven van zoveel mensen? En dat is wat ik uh, je toe wens. Ik wens je toe dat je je droom mag vervullen. Uh, dat je mag genieten van het proces. En uh, ik wens je toe dat je een impact mag hebben... in het leven van iedereen.
1: Thanks, Bart. 100% Bam, die staat. Ik kan me zo voorstellen dat jij bijzonder gemotiveerd bent om... ...deel te nemen aan een van de masterclasses... ...die Bart aanbiedt met de Zakelijk Succes Academie. Um, en die kun je gewoon heel makkelijk vinden op zakelijksucces.nl. Wat een briljante URL ook weer. Zakelijksucces.nl. En daar klik je bovenin gewoon heel makkelijk op evenementen. En dan kan je kiezen waar we het over hebben gehad. Wil je naar de ZZP Marketing Masterclass... ...of wil je naar de MKB Scale-Up Masterclass. En uh, met de uh, code THIJS, gewoon THIJS kun je daar dus bij zijn voor slechts 24 eurotjes in plaats van de 97 euro die je, je officieel moet betalen. Um, dat is trouwens gewoon kostprijs wat Barto aangeeft... en wat mij betreft alleen maar redenen om hier heen te gaan. Een avond in Hotel van de Valk in Utrecht uh, van 7 tot 10. Um, dus doe dat gewoon eventjes. zakelijksucces.nl. Doe dat als jij zzp'er of mkb'er bent. Of van plan bent om er een te worden. En neem gerust ook jouw bevrienden zzp'ers en mkb'ers mee. Thanks voor het luisteren. Bart bedankt voor je, voor je humor, voor je inzichten, voor je wijsheden en je eerlijkheid. En jij als luisteraar. Tot volgende week. Leef Intens.